0: Ați auzit în apostolul de el de la biserică nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale. Zice sunt Apostol Pavel lui Timotei. E important să nu disprețuim tinerețea tinerilor. I-au luat tinerețea ca pe un handicap. Uite ce? Câți ani bă, sunt tânăr, așa. Un fel de băi, ce pare. Sunt handicapat că stână. Toată viața când suntem copii ne dorim să fim maturi. Când suntem maturi vrem să fim un pic mai îmbătrâniți ca să avem inteligență. Când am de tinerețe și copilărie, suntem firi sucite ca oameni, oamenii suntem niște suciți, tot timpul vrem altceva decât ni se oferă. Biserica vine și le spune tinerilor că de fapt trebuie să învățăm să trăim cu ceea ce ni se oferă și să creștem ceea ce ni se oferă spre o alternativă luminoasă, spre o alternativă spre o bucurie a vieții pe care nu putem prelua de altundeva decât din biserică. Îmi pare rău să o spun, dar dacă asta este, n-am ce face. Nici o instituție din țara aceasta nu îndeamnă la bucurie, la bucuria vieții, la comuniune, la poate școala, dacă profesorii sunt în stare să o mai facă săraci. Dar la noi intră, cum să spunem, în fișa postului. În fișa postului. Avem și noi fariseii noștri, precum cel de ieri de la Liturgie, care nu îi spunea lui Dumnezeu, băi, tu lucrezi sâmbăta, fii atent ce face, eu sunt aici. Eu, funcționarul tău, am ajuns șeful tău. Cum lucrezi tu sâmbătă la. În, cum lucrezi tu sâmbătă? N-ai ce căuta sâmbătă în a face binele. Iar Mântuitorul Hristos vine și spune exact asta: că, de fapt, sâmbăta este dispusă să fie primită ca o zi a binelui. De aceea, cred că ne-a oferit Hristos duminica, nu sâmbătă, ca sărbătoare, să ne încurcăm cu aceștia care sâmbăta nu vor nimic. Observați că, tot timpul, Biserica. E un, un astfel de ecou al nevoii de a împlini binele. Nici o dată împotriva omului. Orice fel de discurs ale biserica nu-l poate îndrepta împotriva firii umane. Când ne-a învățat biserica și ne-a rugat nașteți copiii, creșteți copiii, dezvoltați-vă prieteniile, încurajați dragostea pe care vă dorește Hristos. De fapt, spunea, luați-vă în seamă funcția aceasta de cetățenii bisericii. Trăiți Din cetățenia voastră în biserică, învățați să vă vă cultivați darurile cele mari pe care biserica vi le oferă. Nu fiți neatenți la darurile pe care Hristos vi le-a dăruit. Toată biserica așa este construită. Dovadă sunt icoanele de pe perete, icoanele din față care ne arată modelele împlinirii noastre umane. Ăștia care ne jură că suntem pupători de moaște, habar n-au ce pupăm. Că în relația aceasta intimă, de prietenie, de colaborare, de bucurie, de liniște pe care o avem împreună cu noi, împreună cu Sfinții noștri, ați îmbrățișa cei care țin credința, ține de fapt de modul tău de a fi, de a te bucura de plin, de dragul uh, iubirii pe care ți-au dăruit-o. Ce-ar fi până la urmă maramureșul fără libertatea, prețul vieții, să odmaru, ce-ar fi dacă am uitat pe cei care ne-au învățat limba română și ne-au lăsat să funcționeze ca limbă de stat și în zonă. E greu de înțeles. Nu ne putem face scenarii ce-ar fi fost biserica fără Iosif măturisitorul, fără, știu eu, Sfinții Ardelen, fără Sfântul Nicolae, Sfântul... ce-ar fi să dai daruri, fără când ai mai dat daruri dacă n-ar fi Sfântul Nicolae? Când ai învățat să trăiești bucuria familiei dacă n-ai avea sărbătorile în care biserica te cheamă să plăsuniești familie? Mai mult decât atât. Anul acesta am asistat așa într-o continuă sarabandă intelectuală, la înjurături la adresa familiei, cum n-a fost niciodată în România. Dacă erai căsătorit cu femeie și aveai copii, era în delict total ca bărbat. Nu, toți bărbații sunt bețivi, toți părinții își bat copiii, au prezentat la știri în continuu, cum familia tradițională își bate copiii, bea, mănâncă, vai de mine, ce... Ca și cum asta ar fi în afara a legii, ca și cum ceilalți ar fi niște sfinți. Și le-am spus aveți grijă. Dacă vreți să întăriți libertatea persoanelor născute din familia tradițională, că deocamdată nu se naște nimeni cu deștul nas, din contactul între nas și deget și nară n-au ieșit copii deocamdată, trebuie să întăriți fundamentul din care își nasc libertățile, iar fundamentul din care își nasc libertățile este în continuare familia tradițională. Ca să vedeți ce răsturnat sunt și cum oricum în cam toate merg cu fundul în față, așa. În dorința disperată de a ne dovedi că suntem de nimicuri, niște luzări ai societății ăștia din familiile tradiționale. Ca acum, dintr-o dată, pe baza... Făcute de, plății făcute de către, publici, de către cei din publicitate ne vorbesc despre Crăciun ca o sărbătoare a familiei ce frumoasă e familia când trebuie să mănânce ea făcuți acolo, sarmalele de colo vinul făcut colo dintr toate și-au adus aminte că au, au niște fraieri cărora să le vândă de fiecare dată produsele lor iar fraierii ăștia sunt organizați în familie cum i-ați remarcat ce ură pe pupătorii de moaște și cum lăudăm pupătorii de rafturi. Nu? Idei. Este vârful pupătorilor de rafturi. Da? Și atunci, stai să te întrebi, pentru un tânăr care trăiește a minciunilor acestora generalizate, unde să-și găsească bietul copil orizontul, ținta, finalitatea gândirii sale? Aici cred că biserica are în continuare o misiune fundamentală aceea de a nu să spună care sunt adevărurile sociale, umane, morale, teologice, hai să-i ofticăm să folosim cuvântul, adevărurile dogmatice pe baza cărora omul e om, nu-i crescut să devină animal. Dacă vrem să nu transformăm România într-o gărină, zon, în care fiecare să ne arunce, arunce printre gratii ce le trece prin cap, trebuie să învățăm să trăim în biserică, care este orice, numai cultivatoare de gratii, nu Anul acesta esențial, le-am spus tinerilor ca biserică Aproape în fiecare zi și cred că mai este timp să le spunem Că România întreagă este un o rană de martiraj Că anul 1918 s-a împlinit În toți anii de 48 când identitatea națională a fost plătită a fost plătită cu sânge, cu, cu, cu durere de mii de concetățenii noștri care au refuzat să arunce Evanghelia la gunoiul social. Și să le spunem să intre în jocul celor care rup Evanghelia și o tăvălesc prin noroi. A vorbi despre victimele din, din pușcările comuniste în perioada aceea dură, a anilor grei în care Hristos Încercat, au încercat să-l aresteze, înseamnă de fapt a le dovedi copiilor și tinerilor că suntem un popor liber. Eram în față la Sigetul Marmaț, eram în față la muzeul de la Memorial, intrasem și vizitasem un pic din Memorial și un domn profesor de la, din Bistrița m-a rugat să vin să mă colind de copii în fața Memorialului. Mă luat rușinea că nu eram eu vrednic de asta, dar ei au colindat. I-ați răzbunat. Câte vreme în România, în fața unui memorial, împotriva comunismului, copiii români colindă de Hristos, că morții noștri au biruit. Că oricât de tare ar fi fost ideologia, propaganda, atacul împotriva neamului românesc, neamul românesc s-a răzbunat pe ei. Hristos este în continuare în mijlocul poporului român. Rămâne doar ca bunicii noștri, vii, să facă ce au făcut bunicii noștri, ce s-au stins. Nu ne-au crescut bunicii cu telenovele, e clar. Nu ne-au crescut bunicii uitându-se la favoare, la tot felul de experți. Nu ne-au crescut miercăindu-se pentru puținătatea vieții. Părinții, noi suntem părinți acum, dar. Foarte rar părinții noștri se plângeau de greutățile zilei. Mulți din generația mea, care deja avem dinți din raft, datorită proastei alimentării, n a știut cu ce efort cumpărau părinții jumătatea de pachet de unt, de pâine cu care ne-au hrănit ca să fim mari. Nu de o țară de smiorcăiți are nevoie Hristos, ci de o țară de oameni liberi care să asume, asume cu bucurie creșterea generației tinere. De aceea, într-un fel sau altul, Conferința din seara aceasta, gândul din seara aceasta a fost acesta, de a vă ruga să vă creșteți în pace copiii și nepoții. Luați-i de mână și duceți-i spre locurile care v-au vindecat de răutate. vindecați de snobism, nu-i lăsați să fie fițoși. Ajutați-i să învețe să vorbească corect limba română, să se bucure de tot ceea ce câștigă în viața lor în mod cinstit nu îi faceți pe toți parlamentari. Lăsați-i să mai hie și cât e un popă. O să avem nevoie și de medici, că altfel construim spitale de pomane, și învățători, și profesori. Spuneți-le că și meserile astea scuipate și umilite și călcate în picioare aduc bucurie și binecuvântare, pace și rod. De aceea vă roagă să fiți grijulii, cu tinerii pe care Dumnezeu ne-a dăruit. Nu-i mai certați. încurajați să fie cu minți, fără să le arătați cum trebuie să fie niște maturi, acri, acri. Renunțați să vă mai botezați în oțet în fiecare dimineață înainte de liturgie. Unde te dărui? Mă la liturgie, cam niște tineri acolo. Ajutați-vă să ajutați pe tineri. Iar acolo, în parohile unde populația este echilibrată, matură, lucidă, să se roage pentru comunitățile celelalte care aduc tinerii și țin așa mai puțin lucizi, dar vi și datători de, de sens prezenței noastre în liturghie. Acestea au fost gândurile pe care m-am gândit să vi le așez ca prefață, dar am vrut să vi le și transmit ca pe un mesaj din inimă către inimă rugându-vă să vă țineți inima sus, să nu vă lăsați demotivați din a fi niște părinți și niște bunici buni, dar mai cu seamă să răspund spun tinerilor, voie să faceți pe nebunii ca să fiți ai bisericii. Biserica vă primește și la minte. Chiar vă roagă să vă păstrați luciditatea aceasta pe care tinerețea vă o dăruiește, o luciditate pe care ceilalți maturi aproape că nu mai avem. Luciditatea sincerității. La momentul atacată ora de religie în școală, am făcut noi un test, așa, o, o cercetare, britanici, că ne descurcăm și noi că de cât. și am întrebat pe copiii din câteva zeci de licee de acolo, din zona de la noi, care este cea mai mare, cea mai frumoasă trăsătură de caracter a unui profesor de religie sau unui popă, ca să zicem, mai sincer, și a zice. Sinceritatea Copiii măcar de la biserică Așteaptă să noi mințim Să nu le vindem verzi și uscate Când greșim să spună, Băi, am făcut-o de oaie, Asta e, iertați-ne Iar când biruit, Știm că am biruit împreună Biserica atunci când marchează Nu ridică pumnii în sus Ca să arate ce bună e Ce pune genunchii la pământ Să marca și în secunda următoare Pe aceeași tabelă de marcaș care este împărăției cerurilor. Nu pentru pământ ne creștem copiii, ci pentru cer. Și când ne creștem pentru cer, cer copiii, noi înșine trebuie să fim mai mult cer. Faceți efortul acesta de a le dărui copiilor cu sinceritate. O biserică zâmbitoare, destinsă, luminoasă, bucuroasă că are și tot timpul atentă la nevoile lor. Și uneori nevoia tânărului este să fie lăsată în pace. E clar. Mulțumesc.
1: Aș ruga tinerii să aducă întrebările în față, cu îngăduința dumneavoastră, părinte profesor, până facem o minimă selecție a întrebărilor. Adu coșul cu ca să începem cu cele mai grele, nu? Domnul președinte al Asociației Maramureș pentru Viața și Familie Marius Sima este de față, a ajuns deja și le-am rugat să intre puțin să vă adreseze doar câteva cuvinte și după aceea continuăm cu întrebările
2: Părinte Protopop, Părinte Profesor stimați participanți la conferința Părintelui Necula am găsit atunci când Dumnezeu i-a creat pe tați, a început cu un contur prelung. Iar atunci unul dintre îngeri l-a întrebat pe Dumnezeu, nu este cumva disproporționat, e un tată prea înalt față de copilul care este atât de mic. Și atunci Dumnezeu i-a spus îngerului, da, dar atunci... Dacă îl voi face asemenea copil Măsurii copilului Atunci copilul la cine se va uita în sus Dar Doamne i-a spus îngerul Tatăl va avea nevoie Să se aplece Pentru a-l lua în brațul Și a-l ridica și a-l săruta ca Tatăl Să se aplece pentru a se juca Cu copilul său Zilnic Atâția tați și atâtea mame se duc la locurile lor de muncă, în condiții nu totdeauna prielnice, pentru a câștiga cele necesare traiului și copiilor lor. În vara aceasta, cel puțin în Baia Mare, nu și la mea aici, în satul Mare, parcurile au fost pline de mame și de tați care au petrecut atâtea momente frumoase cu copiii lor. De aceea noi, voluntarii Asociației și pentru viață și familie, considerăm că familia și viața, pentru viață și familie, merită să faci voluntariat, merită să-ți dedici timpul, merită să investești din ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit Catalanți. Noi la Baia Mare am reușit până în momentul de față să realizăm mai multe activități. Un simpozion dedicat familiei, marșul pentru viață, conferința Părintelui Stilean Tofan, o conferință a Părintelui Pavel Chirilă și încheiem în acest sfârșit de an în mod deosebit cu participarea Părintelui Profesor Constantin Necula, care a început un itinerar foarte frumos de la Sighet, continuând la Baia Mare și astăzi la satumare. Mare. Îi mulțumim în mod frumos Părintelui Profesor, Vă mai așteptăm să ne fiți alături și să ne împărtășiți din experiența și curajul cu care dumneavoastră abordați subiecte și momente dificile, dar și bucurile pe care dumneavoastră le a trăit atât de frumos. Tuturor vă dorim sărbători frumoase și ne nădăjduim că și dumneavoastră aici la Satul Mare veți încheia o echipă care să se dedice vieții și familiei. Vă mulțumesc frumos! Eu, eu nu știu cum o
0: să săturat o ăsta de mine de trei zile, da? <laughs> să știți că nu, nu o să selectăm întrebările, unele mă depășesc. Am să vă citesc una care mă depășește din stat, n-am niciun răspuns. Ce fac, ce fac dacă eu mâine am teze la matematică și am venit aici? <laughs> Sper să nu te pregătești la matematică exact în după masa dinaintea tezei, da? Adevărul că și eu cam așa făceam, cu o seară înainte mă întrebam, mă mâineam tezul, oare ce am de făcut? De ce tinerii din satul mare nu prea sunt prezenți la biserică? Dar la, nu știu ce scrie aici, gubar, ceva sunt prezenți. Păi, întrebați eu m-am uitat la patinoar și erau câțiva aici, așa ceva mai mult decât pe patinoar. Dacă insistam un pic, că stăteam pe patinoară cu că e bine să nu-i judecați după număr, că să știți că și turcii au fost 100 de mii și au bătut 10.000 mii de moldoveni, da? Nu luați multul, că multul e boală de televiziune, nu este cel care face biserica, ci biserica face ratingul, da? Lăsați-i pe copii să se și joace. E important să înțelegeți asta. Tinerii au și nevoie să se simtă tineri. Ce să facă în biserica? Niște moace care îi care bă, ce cauți aici, că nu te cunosc. Da? ce părere aveți despre reîncarnare? Dacă intru un cârnat, mere, da? Recunosc că este un subiect care mă intrigă de fiecare dată că încercăm să rezolvăm soft ceea ce se rezolvă greu de obicei. Nu e așa de simplu cu mântuirea. Adică putem să spuneți despre Mântuitorul Hristos care o, o grămadă de, de lucruri care nu prive societatea modernă. Printre ele ar fi că e un pic naiv, nu? Cristos pare naiv pe lângă mari făcători de minuni de astăzi pe de astăzi și că naivitatea lui mântuitor ne transmite că nu puteam muri chiar așa de, de Neatent pe cruce doar ca să ne reîncarnăm. Dacă avea reîncarnarea la dispoziție, cred că se scutea de răutatea noastră. Reîncarnarea nu vindecă răutățile din noi. Și atenție, foarte mare că de obicei citim cărți frumoase despre reîncarnare, cum suntem reîncarnați în albă ca zăpada, sau din albă ca zăpada, în costică popa, da? Grijă mare, teoria reîncarnării spune că dacă am greșit în viața aceasta ne transformăm în viermi, păroși, libidinoși, melci, scârboși și altele. Atenție mare! Ce părere... Credeți că două persoane pot fi predestinate? E, eh. Nu. Putem spune că, pentru că nimic nu este întâmplător, spunem că totul e proniator. Două persoane pot fi proniate unii altora. Două persoane pot fi dăruite unii altora. Căutați să aflați persoana proniată înainte de căsătorie, dacă se poate. De ce atâtea religii dacă este un singur Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este comentat de foarte mulți oameni. Fiecare își dă cu părerea că am despre ce vorba în Dumnezeu, că doar la Dumnezeu, agricultură și politică, mai nou la handball și fotbal se pricepe pe toată lumea. Și atunci, ce este Dumnezeu? Dumnezeu nu este ceva ce este, Dumnezeu este cel ce este. Cine nu e un ce? Dumnezeu nu este un ce este ci este un cine este și e suficient să spui că e Dumnezeu și asta le încum le însumează pe toate Părinte, cum ar trebui să procedeze un tânăr la început de drum care tocmai a terminat școala, facultatea în momentul în care se angajează și întâlnește colegi șefi foarte indispuși în a explica ceea ce are de făcut sau ajuta în diferite probleme legate de servicii. să fie ceea ce sunt popii de obicei proții când ajung în parohie sunt autodidacți. Noi învățăm la școală despre cele șapte sinuade ecumenice deși știm Nicoev, Cacoconi Niceea, Constantinopol Efesna da? învățăm despre unirea ipostatică, despre uh, epectaza Mântuitorului Hristos și merem pe Valea Chioarului unde ne întâlnim cu probleme profunde de echeologie și devenim autodidacți nu ne învăța nimeni cum e să facem gard la biserică să punem Sârmă la bolțar să nu cadă Cum negociezi cu oamenii ca să nu se simtă jigniți Dar și tu să ai din ce trăi Că încă nu s-a inventat popa pe bază de aer Dar ne străduim să facem un popă pe bază de aer Să nu mai deranjeze popii pe nimeni Exact ca medicul care a învățat o teorie în școală Iar în teren se întâlnește cu altă realitate Nimeni nu l-a învățat pe medic cum miroase bolnav, că fiecare miro- bolnav miroase într-un fel, că fiecare boală se manifestă în alt fel. Sunt lucruri pe care le înveți intuind și mulți muncind mai mult. Părinte, cum știm că am întâlnit persoana de potrivită și cum putem să depășim teama de a ne deschide către oameni de care ne atașăm când avem rău sufletește adânci? Deci în primul rând că nu știm niciodată dacă am întâlnit persoana potrivită. Uneori pe noi scrie ghinion, altor prost, mai ales sunt unii care recidivează. Dom'le, ai luat un freză freză dată, hai, treacă-mă, băi, dar să mergi pe aceeași direcție, parcă un pic, cum ziceau bătrânii, o țăr de bolânzeală. Da? Important este să învățați din greșeli. Ne teamă să ne deschidem de oamenii care ne atașăm când avem răni sufletești, pentru că ele trebuie vindecate înainte de a ne atașa iarăși, știți? E ca atunci când eram mici și ea sandale noi, ne băteau la picior. Ca să nu le dăm jos, să se prindă mama că ne bat la picior, ne luăm adida și vechi și spuneau s-au stricat adida și. Trebuie să vindecăm rănile de a ne atașa de alți oameni. Că nu cumva cei noi ne vindecă, de fapt, de rănile acelea. Ce se întâmplă cu copiii avortați și ce ar să facem ca să ne mai simțim cu sufletul încărcat, cu toate că ne-am spovedit? Să continuați să vă spovediți și să nu vă puneți problema ce se întâmplă cu ei, că asta e în fișa apostolului lui Dumnezeu. Îmi pare rău să o spun, poate ar fi bine să ne gândim la copiii pe care avortăm înainte, nu după. Ar fi mult mai util. Am fi fost o Românie cu 22 de milioane de locuitori în plus. Sigur că nimeni, eu personal cred că nimeni nu poate fi în situația de dramă unei femei care a avortat. Bărbații vorbim pe ușa așa, ne dăm cu părerea. Aștept de la femei soluțiile. Vin, vin în timp, vin prin experiență și nu în ultimul rând, iertarea de sine vine după ce exerciți iertarea celuilalt. Iertați-vă bărbații care v-au îndemnat spre avort. Iertați-vă părinții care v-au îndemnat spre avort. Iertați societatea care vă face galerie spre avort și apoi începeți să vă câștigați propria iertare. Ce este de ochiul? Cum te poți proteja de el? Este o formă de uh iubire necontrolată de energie negativă transmisă prin diferite priviri vindecat prin evitarea deochietorului <rani> și sigur prin rugăciunea pe care preotul o face săracul deși unii confundă prostia cu deochiu ce părinte am luat cinci la examen că m-a profesorul Deși le spuneam astea la Baia Mare, la, cu, cu profesorii altfel, la școală, e ca la biserică în ultima vreme, la examene întreabă profesorul, își face cruce elevul. Răspunde elevul, își face cruce profesorul. La sfârșit se uită toți la medii și își face tot Consiliul Profesorial cruce deci combaterea de ochi se face cu aghiazmă mare și rugăciune îndelungată. Uneori de deoache și ca popă, dacă nu ești atent. De aceea să știți că proții mai schimbăm culorile la veșminte câteodată. <răzări> mama este decedată de 2 ani și sufletul este prins în casă. Ce este de făcut? În primul rând să înțelegeți că morții noștri nu stau prinsi nicăieri. Ei săracii sunt liberi, numai că mințile noastre nu sunt Lăsați-vă mama să meargă în pace. Apoi rugați pe părintele din parohie să o facă o sărșănie ca să înțelegeți că v-ați liniștit. E important. Părinte, credeți în aparițiile mai ce Domnului de la Meșugorje, din Bosnia-Herzegovina? Eu cred personal în mai ca Domnului. Eu cred că a te împărtăși cu Cristos e mai mult decât orice viziune cu Cristos. Sunt ortodoxă practicantă, dar am renăscut spiritual în Biserica Catolică în urma unui pelerinaj în 1995. Dar atunci îmi place să mă rog ca un catolic, rozariu, novene, rugăciunea în comun, și să postez ca un ortodox. Da. Prin acest fel de trăire a credinței mă aflu pe calea mântuit sau paralel cu ea? Sau. Trebuie să vă trebuie să vă spun că în Biserica Ortodoxă tot ce spuneți dumneavoastră, Rozariu, sunt Metanile, Novena e rugăciunea, Acatistul pentru Sfânt, Scurt, dacă vreți, troparul. eu însumi nu mă deranjează rugăciunea catolică, vă dați seama că pentru mine și prietenii mei care sunt prieteni de confesiune catolică ar fi o trădare, să spun acum, că mă deranjează de ceva din ce ați spus dumneavoastră. Dar sunt conștient că asta vă poate și deruta la un moment dat. Să care iubește foarte mult Sfinții, și dăjdește foarte mult în mântuire și voie de ajuns. Restul practicilor nu le mai spuneți la nimeni. cred că noi oamenii suntem ființe efemere controlate în masă? Uh, suntem ființe efemere. Dovadă că slavă Domnului și murim. Cum ar fi să fim veșnici? Vă dați seama ce amenzi am luat de la direcția sanitară că umblăm ne pe stradă. Suntem efemeri, slavă Domnului. Suntem și manipulați. De exemplu, noastre râdeți la orice glumă de-a mea. Normal că mi se spune că sunt un bufon manipulator, nu? Dacă deci de prietenii mei. Dar există și în efemeritate fragilitatea aceasta noastră este și un arc de rezistență care e sufletul nostru și care e veșnic. Veșnicia aceasta din sufletul nostru marcată de sufletul nostru acroșată de suflet e cea care ne face să fim nemuritori. Iar nemuria nu e efemer, asta e, e limpede. Să ne sfătuiți în legătură cu prelevarea celulei stem. Deci, este preocupă, nu pot dormi noaptea de la... De ce cereți unui pârlit de popă să vă spună? Eu nu pot să fiu Google-ul dumneavoastră. Am eu tendință de a fi Google câteodată. Cred personal că este înconcercată. Care de a ne crea piese de schimb. Ori noi ca oameni ne naștem fără piese de schimb și fără certificat de garanție. De aici nevoia de a dezvolta o alt fel de profilaxie a bolilor noastre decât prelevarea stăcielorilor. Dacă profeții sunt și în ziua de astăzi, sigur sunt, sigur, dar nu-i de nimeni, că ne uităm prea mult la televizor și stăm cu căștile în urechi. De ce copiii sunt îndoctrinați ortodoxă și de ce nu li se dă ocazia să învețe despre toate religiile în școli și să facă singura alegere în ceea ce privește religia? Asta cu îndoctrinatul am văzut-o la momentul colectiv. Ne-au înjurat, de au înjurat facele absolvenților noastre de religie, să încă n-am îndoctrinat pe nimeni. Da, da, ne-au... Copiii care erau pe stradă au făcut religie la școală am evitat îndoctrinarea, asta e semn de mare sănătatea lor de religie. Ceea ce părea a fi învingerea bisericii, de fapt, a fost exercițiul de libertate democratică. În ceea ce privește să se vorbească despre toate religiile în școli, vă întreb care sunt 19.862 de religii în lume. De care, să, de care să nu-i lipsim? Despre forța broastei broaste din antilele franceze, sau vreți să vorbim despre falusul endemic din religiile peloponoziene? V-ar, sigur că putem să le propunem o marjă foarte mare de cultură, dar asta nu mai e cultură. Ca să poți construi o, o cultură comparativă, trebuie să ai un punct de plecare. Eu propun să nu mai învățăm pe copii chiar toată matematica. Îi învățăm un pic de aritmetică, o țără de geometrie, dar nu o țără. Și pe facem inginer constructori care nu fac diferența între poduri peste Dunăre. Am avut unul celebru, este celebru, care confundă podurile pe care se duce să taie panglicile. Dacă vrei să nașteți niște nărozi, învățați de toate, că nu știu nimic. Și atunci ora de religie, care conform legii este ora unei culturi majoritare, presupune și că profesorul de religie are această capacitate de a face prin comparație prezentare. Mai noi, dar îmi pare rău că vă porniți așa pe ora de religie ortodoxă, probabil preferați să li se preda despre islam, că în Islanda nu mai asta se face la ora de religie, în Anglia la fel, în Franța, même chose, vă e simțiți nevoia ca într-un vechi pașaluc otoman-ungar să vă simțiți protejați de islam? Până la urmă, poporul ăsta nu stă pe o identitate multireligioasă. Dacă vrem să avem întotdeauna niște bărbați care să câștige numai în fața Pokemonilor, le vorbim despre toate, fără să înțeleagă nimic. Nu, dușmanii noștri mai nou sunt Pokemonii. Și și eu a ne bat, că obosim. Iar cine crede că toate religiile sunt egale între ele, să știți că recunoaște public că nu l-a cunoscut pe Iisus Hristos. Copiii au nevoie de Hristos. În școală, pentru că nu ne acordați timpul de crește în biserică. Nu mai inventați false pretexte. Nu i aduceți la biserică să i poată educa biserica. Îi acasă cu teoriile dumneavoastră mediocre. Și asta nu se ajute pe copil la nimic. Considerați că datorită unei instabilități financiare, venirea unui copil pe lume ar trebui să fie o, tem, o teamă într-o căsnicie, chiar dacă cei doi soți își doresc foarte mult? Eu știu un singur lucru. Fiecare copil vine în lume cu avutul lui. De obicei, după primul copil nu te prinzi dar al doilea copil deja simți că vine cu bani noi, cu oameni noi, cu relații noi. Copiii vin protejați, financiar, contabil, de Dumnezeul binelui și al darurilor de sus. Cei care au copii știu că e așa. Ceilalți învățați de la cei care au copii și nu vă mai luați după gura soacrei, da? Ce demonstrează faptul că cei din rai, îi văd, din rai îi văd pe cei din iad și invers? Păi să știți că ați pornit de la o premisă greșită. Nu există televiziuni interne între rai și iad. Deci ați pornit de la o premisă foarte gravă, nu se... Nu prea, acolo oai st-, fiul e tăiat. Cunoașteți cazuri de schizofrenie vindecată? Nu prea nu prea simt ameliorată dacă vorbim de schizofrenie ca boală dacă vorbim de schizofrenie ca fenomen social, vă spun că suntem într-o astfel de schizofrenie pentru că ne plângem regele votând comuniști da? este o schizofrenie culturală ne iubim biserica înjurând-o ne dorim școală pentru copii falsificând materiile pe care le învață suntem într-o schizofrenie culturală dar asta este to- asta e vindecabilă Multe întrebări și neliniște ale noastre caută să ne încredințeze de Dumnezeu. Existența lui să ne, ne de Nici biserica nu au reușit, nu știu ce aici, că e scris într-o limbă române, ce lipsește ca să fim Constantin Brâncoveanu? Ce ne lipsește ca să fim Părintele Teofil? Nu ne lipsește nimic, mai că nu, ne, nu e chiar fain. În urmă cu ceva, surșam într-o sâmbătă dimineața dumnezească a liturghie. O lumină în catedrala metropolitană ieșită din comun, de o frumusețe. Au cântat băieții aia la strană, faide de. Ca să nu începeți cu comentarii că erau numai băieți, totul a fost absolut remarcabil. Slujba, am și predicat un pic, mi-a ieșit. Am văzut femeile transfigurate în biserică. Îngerii auzeam, dacă mă chinuiam un pic, le auzeam zbaterea aripilor și ziceau: o, ce fain! bucuros eu, așa, o liturgie transfiguratoare, ies pe scări și o găsesc pe tantiana care era săraca, foarte bonavă și care nu se putea ține pe picioare, are o problemă și o ridicat de pe jos <coughs> o fată care tot timpul își spune țăcă și o punea pe scări, pe, pe, pe scaun. Tantiana, ce-i pățit dragă? Ce părinte, dragă, ce m-am grăbit și eu să ajung la suși și am căsut pe scări. Păi și, da, șu? Și toate de ieșit de la liturgie, aha, transfiguratele. Toate alea de alea. Deci au trecut pe lângă mine și ceau. lasă-o, dragă, ca asta are două pensii, la care, zice, Ioghe, jos, zice, nu m a lăsat, am ridicat, zice, cărgele și le-am arătat, dar pe astea două, nu le vrei? <ră> Noi ne dorim să fim Constantin Brâncoveanu, dar încă nu naștem copii. Ne place să fim ca părintele Teofil Părăianu, dar nu suportăm lumina stinsă, dar nimite pierderea vederii. Dumnezeu nu dă decât Pietrelor adevărate, să poarte cruce adevărate. Pentru ceilalți, desene animate. Am o dilemă. Bine. De ce fata mea, după ce s-a despărțit de prietenul ei, nu și-a regăsit, n-a găsit pe altcineva într-o relație serioasă, în paranteză, e intelectuală? Are o vârstă, nu vă zic are că nu-i frumos. Când o să-și găsească jumătatea? Doamnă, o femeie, când își găsește jumătatea, că nu e întreagă niciodată. Serios. Prostia asta cu jumătatea se trage din filozofia antică. Nu zice în secundă înă jumătate din Ion, cu jumătate din Maria. Nici nu spune în robul robului Dumnezeu Ion, cu roba lui Ion, Maria. Da? Oamenii când se iau sunt două întreguri care se echilibrează. Fata dumneavoastră va găsi când o vă lăsa să-și găsească. Bine? A ajuns, domne să fie o problemă că ești intelectual, vă dați seama? Am mai auzit eu și la alte case, dragă, dar mai ești pe afară, că uite-te. Iar ai tradus din Siria, că șase pagini. Uh, sigur că preocuparea intelectuală pare că este pierdere de timp asta. Vă rog frumos, să să se simtă utilă propriei sale minți. A că astăzi să fii frumoasă deșteaptă și activă este o beleacin să ia o femeie deșteaptă, doamne ferește trebuie să ne temem de moarte nu e obligatoriu dar dacă vă iese, vă doresc succes unii au ajuns să nu se mai teamă nici de moarte, uitați-vă la ei coboram sâmbătă noaptea spre Baia Mare dinspre și păcuți-mi pe acolo pinchea vichează, conducea mașina șanț următorul, pinchea 2 șanț pinchea 3 zâd Chiar mai bine că oamenii zidu, că ajungea pinchea în ape, în pezi. Ăștia n-arată că frica de, teama de moarte este semn de înțelepciune. Când au zis că nu-i frică, e moarte. Bine, ia pilula. Cum să câștig mai mult răbdarea în relația cu socrul meu? Primi 40 de ani sunt grei, după aia... pentru el. încercați să le înțelegeți i-ați luat ce a avut mai de preț copilul, vreți să se împace cu dumneavoastră da? rugați-vă rugați-vă nu-i dați posibilitatea să vrea prea mult cu dumneavoastră de față că începe să spună ce nu vrea de ce mântuitorul după înviere îi spune Marie Magdalena nu te atinge de mine iar pe Toma și pe ceilalți apostoli invită să pună mâna în semnul cu el e o întrebare frumoasă din motivul acesta al straniei transparenței a Mântuitorului Hristos Maria Magdalena îl surprinde pe mântuitor într-o etapă a învierii iar Toma într altă etapă a învierii spun părinții bisericii că atunci când Maria Magdalena s-a, la, Maria l-a surprins pe Hristos cum spune însuși Domnul pentru că încă nu m-am uitat la tatăl meu urcat la tatăl meu și tatăl vostru adică nu a să loc încă propria lui confirmare că a învățat și ca să evite ideea că a atins o nălucă, evită această întâlnire. Cu Tom are același fundament. Să se, vrea să lasă să te atingă să vadă că nu e o nălucă. De aceea și mănâncă, de aceea mănâncă pește, gustă miere, de aceea vorbește. Nu reușește cuvintele, ține mintea în ea și nu deznădăjdui. Păi cine le înțelege? Săracul Siloan, Atonitul Sfânt, când a scris asta, ne-a pus pe toți pe gânduri. A ține mintea în iad și a nu deznădăjdi înseamnă te gândi tot timpul că ești în maximum de păcat. Dar a ține mintea tot timpul legată de Dumnezeu și de mila Lui. Exemplu e simplu. Cine mântuiește pe toți? O să spunem spuneți, faptele bune, bravo! O să spuneți că rugăciunea, bravo Harul lui Dumnezeu, bravo Peste toate astea că nu mila lui Dumnezeu Nu ne mântuie nimic Pentru că actul mântuirii îi revine lui Hristos, nu nouă deci, a cere mila lui Dumnezeu, măcar deși purtăm ranele păcatului. Toți ne știm că suntem niște creștini sclifosiți de așa, cu ifose, cu aere, am face și n-am face, ne-am trezit și ne-am trezit, ne-am... Aulea, dimineața, ce rugăciuni de trezire ne trebuie. câteodată, vai! Și cât ar fi de scurt drumul spre biserică, e tot lung și obosător. Și totuși, când întoarcem de la liturgie, venim atinși de un alt soi de oboseală. E o oboseală, poate încozit din iod. Asta e, este e adevărul. Cum să poți iubi mai mult să fiu Dumnezeu? Începeți prin a iubi puțin. Da? Că plăcuți lui Dumnezeu suntem tot timpul. Când facem eforturi de a deveni oameni, Dumnezeu nu ne stă împotrivă. E interesant construită iubirea Mântuitorului Hristos el nu așteaptă să zice Părinte trebuie să răspundă la lui Dumnezeu pe măsura iubirii lui fratele meu, n-ai cum, n-ai de unde dar nu zicem noi la ducă eu sunt mic, tu fă mare eu sunt slab, tu fă-mă tare. Nu, de acolo trebuie să începem chiar a zice la un moment dat n-ar fi rău să începem așa înainte de liturghie sau seara, după ce facem vecernile pompoase cu slujbe cu cântorie să ne întoarcem să zicem Îngerelui să o dăm de la capăt. Reconfigurăm de fiecare dată. Începeți prin a iubi măcar un pic. Faptul că ne străduim să de bune compensează că nu mergem la biserică în fiecare zi. Acum, faptul că alergați în fiecare dimineață compensează că n-ați învățat la școală. Sau, faptul că vă plac mașinile scumpe compensează faptul că vă Nu. Deci sunt lucruri care se fac concomitent, dacă se poate. Iar cea mai bună faptă pentru dumneavoastră, personal, este să mergeți la biserică. Că la ce, Dar părinte, dar eu mă rog acasă, nu trebuie biserica. Pe păi, sigur, dacă e ca și cum ți-ai băgat benzină de la țava de eșapament de la vecin. În loc să mergi tu la benzinărie, să-ți benzină de unde ai benzină, tu te racordezi la calorifer și zice Părinte, am o problemă, nu pornește mașina. Dacă mașina nu merge cu apă, de la calorifer. De unde? Deci pentru încărcat bateriile mergem la priză, nu mergem la gară. Așa e și în situațiile acestea în care tot timpul încercăm să nu putem compensa lipsa de inteligență cu nicio altă faptă bună. Iar a merge la biserică e semn de inteligență. Credeți că profesorul de astăzi să fie un dascăl sau altceva? Trebuie să nu fie ca dascălul din biserică care se visează păpă și nu iese. Da? Deci niciodată să nu încerce să depășească, să dovedească copilului totdeauna că de prost este. da trebuie să se bucure pentru orice câștig de la copil. Orice fel de cuvânt bun spus de copil e un câștig pentru profesor. Se întreba, cât fac 2 plus 2? Știți că 5. Mă, 5 minus 1, într-adevăr, cât fac 5 minus 1? 3. 3 plus 1, cât fac? Adică să-l ajute fiecare dată să-și recunoască greșeala, să crească, să-și cunoască limita. Până la urmă să știți că nu suntem toți făcuți să fim matematicieni, filozofi, medici. Unii dintre noi trebuie să fim simpli oameni fericiți. Iar fericirea e dată de zâmbetul profesorului. Dacă vă întreb acum cum o cheamă pe doamna dumneavoastră învățătoare, toți vă aduceți aminte. Mai greu e cu profesorii mai încolo, că pe unii nu prea ați pomenit la bi. Și atunci, înseamnă că cei, toți cei care ne-au crescut vin cu noi mai departe. Profesorii de la catedră sunt suma profesorilor care i-au avut la catedră. De aceea aveți foarte mare grijă. Noi nu suntem singuri la catedră niciodată, cum preotul nu e singur niciodată la predică. Preotul la predică e suma predicilor care le-a citit. La unii se vede. Se aude. Dacă vreți să fiți un profesor bun, trebuie să depășiți statura pe care vă impune metodologia, pedagogia și psihopedagogia elementele unei construcții artificiale. Nu fiți artificiali. Vă dau un exemplu. Profesorul mea de matematică să să aibă în pauză din liceu, a constatat că noi, eram noi la chimie fizică, eu n-am făcut seminar, am făcut liceu de chimie fizică, a constatat că ne plăcea foarte mult la matematică. ne am entuziaști, entuziaști. efectiv. Și femeia începea cursul de matematică citindu-ne din ultima carte apărută pe piață. În domeniul filozofiei, literaturii, ne provoca. Ne vorbea, de exemplu, atunci când preda teoria lui Pitagora, ne vorbea despre Pitagora, la Platon despre Platon. Primate, ne vorbea despre oameni și apoi despre teoriile lor. Ne preda 10 minute, făcea cu noi exerciții 10 minute și la sfârșit să înțelegem că este om. Copiii au nevoie de oameni, unde motoriști. Nu mă refer acum la ministru sau. Ei pot să fie ce vor ei, că oricum le iese. La noi e mai greu, pentru că la noi se lovește valul. Noi suntem prima... Uh, cei care o luăm pe, pe, pe fre, în freză pentru fiecare modificare de construcție educațională. suntem cei de la catedră. Și nu vă pierdeți optimismul. Copiii au nevoie de oameni optimiști. Și se și răzbună cumplit cu când profesorilor sunt atacați. O profesoră de religie, la vremea când eram înjurați că facem religie, dacă făceam pornografie aplicată, eram printre cele mai elevate popoare din Europa. La un moment dat, profesora mă sună și îmi spune ce, Părinte, colegii mei din cancelarie mi-au spus că nu mai am ce căuta la oră, că nu o să mă primească copii. am du-te tu acolo la oră, că în VG noi dacă nu te primești copii. Copiii sunt treci la cap, nu sca ca noi. Și când s-a dus fata acolo la clasă, clasa respectivă a doua sau a treia era, au primit-o copiii cu flori, au, au, i-au spus, ne-a făcut tema, era distrusă, s-a pus la și copiii doamnă, am zis să vă spunem că ne-am făcut tema, uitați, am desenat în plus asta, am colorat în plus asta, uite, uh, chiar mă gândesc, cum am putea preda istoria religiilor la clasa în, uh, asta de zic ăștia, zero, dar zero nu poate fi că zero e nimic, uh, să vă vină copiii acasă cu un buda, mare și gras, ca Babu Gheorghe din când se îmbată la cramă. Visul oricărui părinte copilului să deseneze uncile lui Buddha. Da? Și copiii au venit, au povestit cu doamna și când a ieșit din clasă în pauză, doamna a fost însoțită, copiii s-au pus pe două rânduri de la celelalte clase și au aplaudat-o până a intrat în cancelarie. Copiii își cunosc profesorii. Asta trebuie să facă un profesor, să le dea copilor atitudine de viață. Și uite, în ciuda faptului că e team cu mare, vă mai povestesc una. Sora mea este învățătoare. Ea m-a și format, că altfel eram un nemernic, Și nici așa nu a ieșit foarte bine, că cred că e cel mai propozit. Dar pe când mergeam cu ea la școală și mă primam cu copiii cu prima ei generație, nu mi-am închipuit că peste câțiva zeci de ani ea s-a întâlnit cu copiii din prima ei generație de curând. Și au venit unii dintre ei, polițiști, economiști, directori, oameni de calitate, dar a venit și fetița care a avut probleme mari de sănătate în timpul școlii și care, spre deosebit de ceilalți, reușise și ia domne într-o direcție. Avea cinci copii și a venit să-i mulțumească sora mică în ală, fără școală. Pentru că învățătoarea din ea n-au urmărit-o numai în clasele 1-4. 7-a, 8-a a 5-a, a 6-a, 7-a, a 8-a însoțit-o, a pregătit-o, a încurajat-o, a ajutat-o să intre la liceu. În liceu a urmărit-o pentru că ea era oaia cea pierdută. Părea că era oaia cea pierdută. Colegii ei au aflat ce greutăți are colega asta lor, de financiare, că locuia cu 5 copii într-o cameră, că n-aveau ce mânca tot timpul, că... și așa pe tăcute și-au băgat mâinile în buzunare și s-au strâns până au strâns fani și zis, Doamna, Doamna, îi dați dumneavoastră banii, că de la noi nu o să vrea, dar pe dumneavoastră întotdeauna v-a ascultat. N-au trecut decât 35 de ani de când au terminat școala. Dar Doamna e Doamna. Finalul muncii ei n-au fost notele lor din catalog, ci faptul că atunci când unul dintre ei a fost la Nanghie, au scos din buzunăși, va mai mult. Una dintre fetele care lucrează la primărie i-a rezolvat cu o altă cameră. Cel care lucrează în alt domeniu i-a plătit chiria. A crește copiii în România lui Dumnezeu nu înseamnă a fi olimpici toți, să să fie oameni, mâini întinse, obraze date spre obrazuri date spre sărut. Înseamnă ați păstra prietenile, ați cultiva non-indiferența față de ceilalți. Cum le răspundem celor care încearcă să ne convingă să credem în yoga, Reiki. Păi, faceți cu mare, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Atât. Nu trebuie mai mult. Și închideți discuția ca s-ar putea să vă se ducă. Șerpișorii întotdeauna au talent. Ce părere aveți despre inseminare artificială? Am mai spus-o și zile trecute. Nu pot să-mi dau cu părerea despre o metodă acceptată prin lege în statul român, cred că este o, un efort în plus făcut de părinți care nu întotdeauna este acoperit de rezultate. Sper să vă iasă. Ca să fiu duhovnicesc prin căsătorie ce, atribuț... ce atribuții am față de nașii mei? Păi putem să ne întoarcem la ziua anunții nașul v-a stat în dreapta, nașa în stânga în dreptul icoanelor de hram nașii sunt hramul familiei trebuie să știți că întotdeauna când vă întâlniți cu ei trebuie să-i onorați cu maximul de prietenie pe vremea când nu erau inventate bufete suedeze cateringul când veneau nașii se punea masă bună să se cinstească hramul casei asta era noi ne-am ca hramurile, ce dar față de nașii de botez. Pe ei așa au asumat riscul de spune lui Dumnezeu că sunteți copiilor sufletești. Sigur că datorile sunt aceleași. Trebuie să-i prețuiți, chiar dacă între timp au îmbătăniți și nu vă spun nimic. Nu v-au spus nimic nici când vă țineau în brațe, că doar habar ne aveam cine sunt. De ce a fost ales Iuda să-l vândă pe Mântuitorul? Nu. Întrebarea corectă ar fi de ce a ales Iuda să-l vândă pe Mântuitorul? Cristos nu-și alege ci vânzătorii, ci vânzătorii-și aleg momentele proaste în care să-l vândă pe Cristos. La Iuda e o chestiune de card. A vrut să aibă cardul plin. Lucra într-o multinațională religioasă și a vrut neapărat să aibă cardul plin. Care trebuie să fie atitudinea mea față de finii mei de comunie. Ce atribuții am față de ei? Păi că orice mamă spirituală. le uh... La 8, 8 și 15 ni se comunică faptul că va trebui să încheiem. Urmează alt program în sală. O să încheiem. La 8, 8 și 15 dimineața. Da. O să ne fie mai greu. Sigur, da. Aici e o scrisoare foarte lungă și grea. Ce părere aveți despre ecumenism, dar despre sinodul din Creta? De ce ierarhii români nu s-au opus sinodului din Creta, în timp ce alte biserici ortodoxe din alte țări nici măcar nu au participat? De ce preoții din România care s-au opus acestui sinod au fost cateleziți la aceea în anul 15 din sinodul 12 Constantinopol se stipulează că preoții care nu pămânesc episcopii eretii sunt delăudat nici de cum de cateleziți? de erezii, căsătorii mixte. Ei, oameni buni, pe jumătate din satul din mare stă pe căsătorii mixte Dumnezeu să mă ierte e vreunul care nem tu domnul Rumanu, prin familia lui pe ce Dumnezeu de lume trăiți, pe, pe lumea sinuadelor inventate biserica în primul rând e pastorală, răspunde nevoilor poporului și oricum vă rog să mă credeți dumneavoastră ca mirean nu o să vă ceare nimeni să-l conunați tot la noi vor veni la prostii și va trebui să găsim soluții. Să recunoaștem celelalte culte ca și biserici istorice. Păi și ce vrea să ștergem istoria? Inventăm un cuvânt prin care să ne scuipăm în loc să acceptăm un cuvânt prin care ne împăcăm ca oameni? Ce ar fi, Gheor- fi satul mare dacă ne-am luat la bătaie și cu catolicii de dragul dumneavoastră al mâncării? Ta? atât de împotriva sinodului de la Creta au fost alte biserici încât acum la București s-au întâlnit, au slujit. Cred că celor anticreta ale stă în gât că a venit Patriarhul Chiril la București. Chiar cred. Mă trebuie să-i mulțumesc că Părintele Patriarh Chiril, personal, în ciuda gurii mele mari, doganit uneori împotriva rușilor, că a venit să ne salveze de proprii noștri ruși. De oamenii care nu pricep că în sine biserica e comuniune, nu e distorsiune, Că nu luăm din de doar ce ne convine și din camionul de doar ce ne convine. Preotul care nu-și pămânește episcopul nu mai este preot. Este un antreprenor de pompe funebre. Îi se preia antimisul și poate pomeni pe cine vrea mușchiului, dar în biserica construită col al cărui mușchi îl pămânește, nu acelea care l-a sprijinit în toată activitatea sa pastorală. Oricum, rămân la idee că Dumnezeu de omul unei singure cărți și a prost tradusă. E bine preotul să ceară bani și să vorbească de bani după predică? Nu. Preotul nu trebuie să vorbească despre bani niciodată. și nu ne dați bani. Curentul electric care vine în Sfânta Biserică este darul Duhului Sfânt. Ca și căldura. Avem căldura de la Biserică oferită prin, pentru rugăciunile cuviosului Pafnotie. Iar... Ferească Dumnezeu copiii noștri ai preoților sunt, au niște pachețele speciale de gratuitate, prezintă legitimația de copil de preot la magazin și toată lumea, a, ați venit poftiți cu ce vă mai servim sigur că nu trebuie plătiți de comunități că doar nu comunitățile îi folosesc pe preoții, îi folosesc marțienii la noi trebuie să vină marțienii să zică ăștia de la SF Sigur că trebuie să fie decenți în acere și niciodată să sară calul. Aseara am mai avut o discuție cu un tovarăș care se lua de mercedes de preoților și am zis nu, pe mine mă întrec, că am mașină, n-am casă, l de capul meu. habar n-am să conduc o mașină. Deci nu semn de sărăcie, semn de lene. Deci vă rog frumos să-ți prea să vă vorbească de bani și ca să nu-i să vă vorbească de bani, plătiți decent. E singura modalitate, dar nu-i face pe niște oameni să se simtă în nesiguranță. Vorbim foarte mult pe un subiect când ne simțim în nesiguranță. Eu am avut un caz celebru și vă spun că există, apropo, de schizofrenie. Există și patologie ale cererii. Era un preotare, tare bun prieten și nu s-a supărat că i-am zis, bă, te-am pămâit în conferență, ci că am văzut odată iert. Mă mai iartă el odată. Și săracul avea obsesie că n-avea lemne la biserică. Băi, predica ce predica, iarnă, vară, primăvară lemne la biserică, lemne la biserică lemne, dar de- în continuă. am făcut tot ce am putut pentru că în parohia lui, parohia unde era el să primească în orașul lui când s-a băgat gaz, parohia să fie prima ori băgat gaz o fost prima că predică după ce a fost gătat punerea gazului, s-a dat drumul s-a încercat dacă e bună soba totul era în regulă când o gata predică, au cerut lemne a- deci totui și popii să nu rămână blocați pe astea, da? În mod normal, preotul nu poate să ceară nimic. Decât ceea ce scrie în Dar e bine să înțelegem că unor trebuie ajutat să treacă mai ușor peste propriile greutăți. Ce să facem? Preoții sunt încă oameni. Cum vedeți dumneavoastră iubirea de sine din punct de vedere biblic? Este sau nu o erezie? Măi oameni, să ne înțelegem, vă... Erezie înseamnă abaterea de la credință, de la învățătura de credință. Egoismul este o pornire personală. Nu e eretic omul egoist. D- A? Am trei copii, cel mai mare are șapte ani, cel mai mic are patru ani și duminica, când îi pregătesc sunt Că ei nu vor să meargă la biserică, iar când totuși îi duc la biserică, mă întreabă într-una când mergem acasă, cum să reacționez ca mamă. Rugați-l pe tată să meargă doar cu un singur copil într-o duminică, dumneavoastră cu al doilea copil în alta duminică și al treilea copil mergeți ori unul, ori altă în duminica a treia. Între timp, în drum spre biserică, arătați-le pizzeria cea mai bună de lângă biserică și spuneți după ce merge la Dumnezeiasca Liturghie, Așteptăm pe tati și pe celor, să dai frații și ne luăm prânzul în pizzerie. Vă costă un pic, dar merită. Vă rog eu mult. Noi i pe copii la biserică. Biserica în care ești târât îți devine de nesuportat la adolescență și maturitate. Până unde merge ascultarea de duhovnic? Până limita ascultării de duhovnic e dată de inteligența duhovnicului. La inerod, evitați ascultarea. Se poate întâmpla să vă ceară niște prostii, chiar niște prostii. Fiți cu minți, ascultarea, oricum, preoții nu vă cer lucruri imposibile. Dacă vă referiți la vreun părinte care vă dă 42 de acatiste pe zi și 140 de metanii, să știți că mai știu unul care tocmai l-am excus din biserică, care dădea umăr. Atenție, nu vă jucați cu magia rugăciunilor, că nu iese. Beore are nevoie mare de oastea domnului și oastea domnului are mare nevoie de beore. Când credeți că va veni rândunelul care ar putea să ajute la ștergerea unei granițe pe care unii din răutate sau s-o doar din prostiuri ignoranță au trasat între cele două? Eu am învățat așa că între gară și tren, trenul se miște dar asta. Dacă acceptăm că gara e biserica cea care trebuie să se miște e oastea. De ce trebuie să ne rugăm la sfinți când putem folosi acel timp ca să ne rugăm Dumnezeu direct? Păi faceți-o, cine vă oprește? Nu crezi în sfinți? dă tată, vorbește direct cu Hristos. Cine vă oprește cineva? Ce Ci avem atâtea acatiste pentru Dumnezeu și mai pune și catiste la sfinți. Dacă vă deranjează, crezi acatistele pentru Dumnezeu. Când o să începeți să vă rugați corect la Dumnezeu, veți vedea că pe El nu încurcă sfinții. Să vă gândiți, vă rugăm, la o metodă prin care să vă păstrați departe biserica față de smeriții care vă, se înmulțesc în campaniile electorale. Păi tot așa trebuie să fim ajutați. Dumneavoastră ne dați pe mâna consiliilor județene și Locale și pe mâna primarilor. Că unor vă de ce are de făcut biserica și atunci trebuie să ne racordăm la sursa de venituri necesare pentru a finaliza unele dintre proiecte. Dacă vreți să ne scutiți de primari și de președinții Consiliului Județenii și președinților Consiliului Locale sau de diferiți politicieni, ajutați-ne. Nu putem construi singuri și nici nu putem sta să se dărâme bisericile pe noi. Suntem dați legați în mâna autorităților pe care după aceea trebuie să le votați. Ce să vă fac? Asta e, o biserică de cercetători. Am și spus că popii ne îmbrăcăm în rochile astea lungi ca să părem decenți când întindem mâna cerșind de la dumneavoastră, cerșind de la stat, cerșind de la copiii noștri, de la soții noastre, niște cerșători ambulanți. Toată lumea ne vrea perfecți. Episcopul ne vrea, protopopii ne vor perfecți, popii ne vor, ceilalți colegi, parohile ne vor perfect, oh, oh, oh le, și fain că fiecare te vrea perfect după mintea lui. Nevasta te vrea perfect, copiii te vor perfect, numai Dumnezeu sărac te îngăduie așa, te cum cu ești. A, asta arată că preoții sunt oamenii lui Dumnezeu totuși, Vedeți de capul nostru. Încercați să ne ajutați, ieșiți din starea asta de indiferență. Să știți că eu am evitat câteva contacte dure cu câțiva dintre primari, ajutați de comunicat, comunitate. ne a spus, avem două posibilități. Mă trimite să mănânc rahat, că n-aveam altceva, în, în Consiliul Local și să încep să sprijin unul care era la putere în vremea, sau au venit lângă mine și m-au sprijinit să-i spunem că nu avem nevoie de el dacă nu ajută comunitatea să facă ceva. ce vă ajutăm! Și într-adevăr așa a fost. Pot să vă spun că am făcut și năzbutimă Eram acolo locțitor de preot într-o parohie, paroh 17, și am spus primarului, care îi tot ducea de nas de pe o parte pe cealaltă a comunității, să trecea pe un pod pe care îl tot promitea că îl construiește la fiecare campanie electorală. Și am să atent. Dacă până în două săptămâni nu văd proiectul. Să sapi. Proiectul exista, de fapt. Dacă văd că nu încep să sapi pentru pot și nu văd că se mișcă lucrurile, eu mă duc la ea și spun dacă îl votați, pe asta nu vă mai împărtășesc. Miniștinori și n-au ce căuta în viața socială. Gata, părinte, îl facem. Știți că în trei săptămâni am avut potul gata. Avantaj se nu. Adică, până la urmă, chiar trebuie să le spunem, băi, lor, ne mințiți. cu sute de promisiuni. Nu știu de unde le mai scot. Nu știu de unde le mai scot. Unele și le țin, să știți. Alea în care ne-au spus că vor face din protecția homosexuală principala, pa, principala literă de lege a anilor viitori, văd că se încăpățânează să țină toți indiferent de partid. Dar la alelalte trebuie să fii foarte atent. Nu poate trăi în afara, că ziceți, să trăiți în afara politicului, serios? Putem trăi în afara politicului? Putem, dar doar dacă ne batem în cuie pe perete. Cum pot să o fac pe sora mea mai mare să nu mai fie atât de enervantă? zâmbiți mai drept, pupăciți-o. Luați-i corcodușe. Mai dați-i și ei din ciocolata a primit, o fticăcioasă de puștoică mică. Eu știu cum e să fie la mică. De surorile mari sunt enervante doar pentru că ea mi sunt niște copii foarte cuminți. Și buni. Și așa niște aduceți aminte că a fi mare este o onoare, nu un chin. E mai bine să gândim rațional sau emoțional? Să gândim. E bine să gândim. Dacă te întorci mereu la o persoană, înseamnă că e iubire adevărată, depinde prin câte persoane mai treci între timp. Asta, cu întoarcerea persoană, v-am spus că poate fi obsesie, da? Tu, cochilă, tu nu-l vezi pe la îi beții, Da, eu-l iubesc, mă sacrific pentru el și o să fac totul, eu știu că... Băi, femeie, uite-te la el, a șaptea nevastă, bea cu găleata. Da, dar eu-l iubesc eu, sunt conștientă că va lucra domnul primit. Bine, du și maritate. Se mărită după o lună. Și ce vă fac un nebun ăsta că mă bate noaptea, face pipi în pat, vomite tot timpul... Păi ne ți-am spus, păi da, da, am găzut că schimb. Dacă vă întoarceți așa la persoane, spital și la satul nu? Cu pastiluțe, cum? Cum ne putem apropia de Dumnezeu în afară de rugăciune? Putem apropia prin toate cele. Să știți că uneori și cu răutate ne apropiem. Suntem răi, răi și ne smerește Dumnezeu cu câte una, pentru că El nu se depărtează niciodată, El e acolo nu este mai benefic pentru un copil să fie crescut de un cuplu de homosexual decât într-o familie în care părinții se ceartă, se bat, da, homosexuali sunt niște sfinți, da, niște sfinți n-au nicio patimă, nicio patimă, toți dintre ăștia mari care au murit, n-au murit de la trafic de droguri, nu, nici de la consum excesiv de alcool, nu, ei sunt niște oameni desăvârșiți, nu mai luați de bune toate prostile zise în jur, fără îndoială, că ei sunt oameni de mare N-am nicio îndoială. Dar nu cred că cineva își dorește să ia să zic prostie. Doamne, bine că m-am măcărit. Doamne, îți mulțumesc. <gătă-i> De ce chiar creștinismul nu e o formă de etnocentrism? Cum putem fi atât de siguri de perspectiva noastră? Că perspectiva noastră e realitatea. Pe asta cu etnocentrismul să știți că e interesantă. Etnicii români știu că Isus Hristos nu s-a născut la certege. Nici la focșani. Suntem atât de etnocentrici încât ne, ne împărtășim cu trupul unui evreu. Mi-a spus odată, unul dintre cei amintiți că fiind cupluri perfecte anterior, dar voi, creștini ortodoxi, voi v-ați transfuziona cu sânge de evreu? Înseamnă să fii tâmpit? Dacă ascultai ce zicem noi, la fiecare liturghie ne transfuzionăm cu tăpul și de unui evreu. De buletin de sușava. Așa că, nocentrismul, at- este o formă de a gândi în favoarea poporului tău într-o limită a culturii bilaterale. Eu sunt convins că aici pe graniță sunteți etnocentrici, chiar păstrându-vă corect, diateza activă a limbii române. Asta e. Când preotul zice iară și iară în pace Domnului să ne rugăm, e etnocentric pentru că folosește limba română. Dar te îndeamnă spre Hristos care este universală. Avem ce este că perspectiva noastră e realitatea, pentru că noi, spre deosebire de alții, am gustat din realitatea asta și știm că e ea. Cum vă explicați că toate celelalte. că românii gustă foarte ușor din scenari în ultima vreme, din tot felul de SF-uri, din futurisme astea, și le e greu să accepte Biserica? Le greu să accepte realitatea lui Hristos? Se află ce cu frica Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați de ceea ce ar putea fi un simbol al prezenței Lui Hristos în mijlocul nostru? Da? Nu zice posibilul tău trup cer sfânt viitor posibilitatea masivă nu zice într-un... Doamne ce cred în procent de 60% într-unul Dumnezeu, Tatălață nu? Are de De ce se nasc copiii cu boli incurabile cine a păcătuit? Asta... de ce copiii trebuie să sufere? trebuie nu e aici copiii nu trebuie să sufere iar bolile incurabile nu sunt date de Dumnezeu îmi pare rău să vă spun, suntem atât de manipulați genetic încât la un moment dat s-ar putea să nu mai rămânem întreji niciunul nu vedeți că pe toți ne doare câte, câte ceva? că mere mai des la farmacie decât la biserică? oricum luăm mai des al calmin decât împărtășanie asta e clar s-ar putea de ei să ni se tragă când luăm împărtășanie mai des decât și apoi mai o treabă cu incurabilul ăsta ce te faci că sunt copii cu boli incurabile care sunt mai lucizi, mai normali și mai vii decât ceilalți care, cărora li se pare chiar că este important ceea ce fac între un copil bonar care îl iubește pe Dumnezeu și unul sănătos care îl înjură nu mai știu unde este incurabilul am prea multe întrebări iertați-mă, Emil Emil, să fi sănătos, să găsești și răspunsuri ce părere aveți despre canonizarea regelui Mihai? Cum să fac ca copilul meu să devină păi, Nu, lăsați așa cum e. La ce vă trebuie o fetiță ambicioasă? La ce vă trebuie o fetiță ambicioasă? Ca să devină una dintre maile vedete ale României? Fiți cu minți. Lăsați-o să fie o mică, învățați-o să fie o bună apropo de canonizarea Regelui Mihai, mi se pare uh, un, un delict de curtoazie duhovnicească să gândești despre asta în vremea de acum. De ce există atât fart, fast, a, fast, furt, merge. De ce există atât fast în biserică și în cadrul Sfintei slujbe? Ca să încercăm să vă spunem că există și o altă lume decât cea în care trăim. Există fast în lumea, vă bine că nu este nefast în biserică. Da, există fast în biserică și pentru a vă spune că este o altă realitate decât cea în care trăim. De ce atâta fast într-o paradă militară? Pentru că din când în când militarul trebuie să se și întărească apt să lupte la război. De ce atâta fast într-o nun? Pentru că în vremurile grele de ale, ale familiei oamenii să-și aducă aminte de clipele fericite, fastoase. Fastul vindecă în lumea. Pentru că are logica lui are frumusețea lui, structura lui. Crucea făcută incorrectă îmi aduce blestemul? Păi... Nu... N-are nicio legătură cu creierul crucea. Toate întâmplările din vremea noastră sunt un semn că se apropie momentul prevăzut de Dumnezeu? Păi din momentul morții Mântuitorului Hristos pe cruce numărătoarea inversă a început. Noi suntem în momentul în care Hristos a fost suit pe cruce. De ce pentru sfințirea uleiului la Sfântul masă se rostede de șapte ori rugăciunea iar pentru transformarea pâinii și a vinului în trupul și sângele mântuitorului rugăciunea există numai o singură dată? Pentru că la masă participă în general mai mulți preoți și nu știe harisma cu este sfințitoare, în timp ce la liturghie în mod cert unicitatea în face ca să fie rostită o singură dată. E taina care taina Euharistii, se manifestă cu taina Sfântului Maso se realizează cu această înșeptită binecuvântare, pentru că este însățită de șapte evanghelii, șapte rugăciuni, tocmai pentru a întări ideea aceasta de comuniune aflată sub presiune. Liturghia este, să știți că în general liturgia este semn de pace. Un popor care participă la liturgie este la pace. În război foarte greu se făceau liturghiile. Deci ai șansa aceasta de a, și oricum o poți face și de cinci ori pe zi. Deci 5 7, 35, un preot care e serios, poate să ajungă la foarte multe masturi pe săptămână. Dar taina ca atare, asta, pe fastul, tainele, asta presupune. Oricum, să știți că acolo nu numai o parte din, la binecuvântarea aceea, nu mai o parte din taină. Ea continuă. Cum vedeți atitudinea oamenilor care vin la biserică și nu intră nea în timpul Sfintei Liturghii? Dar poate oamenii au o treabă, nu? Ce treabă am eu cu ei? nici eu nu intru în bodegă când sunt ei acolo. Văd și plec. Da. Nu întotdeauna ești pregătit să intri în liturghie. Poate că sunt mai decență decât ea care în liturghie și se comportă ca și cum ar fi la bodegă. Care ciucu-ciucu-ciucu-ciucu-ciucu-ciucu-ciucu-ciucu-ciucu-ciucu-ciucu-ciucu. Și dacă mai dau și de o sticlă de vin prin spate, ciucu 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 sunt văd un copil și am cunoscut de curând o doamnă cu care trăiesc deja. Duhovnicul mă tot presează să mă căsătoresc. De ce greșesc prin faptul că nu vreau să mă căsătoresc și simt că nici, nici ea nu dorește? Păi doamna nu dorește când vă vede așa pornit pe căsătorie, ce să zic că Eu zic să stați de vorbă împreună amândoi, nu doar cu Duhovnicul. Trebuie să vă puneți în rânduială la viața. Suntem căsătoriți din august, soțul meu s-a schimbat foarte mult după nuntă. Ce să fac? Nu știu cum să mă mai comport cu el apropiați-vă de duhovnic și întrebați ce aveți de făcut. Și nu în ultimul rând căutați să vedeți de unde îi se trage. Fica mea este plecată indiența. Dumnezeu mai are un prieten musulman. Ce pot să fac pentru ea? Să vă rugați. Cum să o convinc să se întoarcă la religie? Dar lăsați-o că de obicei că nu reușim, noi reușește Dumnezeu. Nu-l excludeți pe Dumnezeu din planurile dumneavoastră. Lăsați-l o țăr să să lucre. Mai venea la mine un că părinte, ce mă fac, că mi-a plecat fata, așa, 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 așa. Și am zis, doamnă, să știi, că eu sunt aici. Adică, biserica o așteaptă. Când vine, rănită, ruptă în bucăți, noi suntem aici. Căută pe noi, înseamnă că așa și-a găsit niște în altă parte a lumii. astea, unde Dumnezeu nu o lasă fără liniște. Totuși, unde s-a greșit ca părinte, dacă un copil de 10 ani este... Ferm, era ferm legat iar la, două, la 18 ani nu mai vrea deloc să audă de Dumnezeu. L-ați îndesat în biserică, atât. Lăsați-l, acum are 18 ani, oricum ei la 18 ani neagă tot, neagă și că sunt bărbați câte o parte dintre ei. Nu ce se întâmplă în Grecia. au început să scrie că s-al s-a treilea sex, nu se știe care, dar nu contează. Au sex elice lăsați în pace, sunt într-un moment de derută, sprijiniți lăsați-i să zâmbiți-le, hai mă, bine mă, nu veni. Nu-i bateți la cap. Cânte cu cioconitorii nu s-a născut zbor de privighetoarea niciodată. Ce este soarta și ce este destinul? Este o idee în capul nostru. Dumnezeu nu ne vrea, nu ne judecă după, după destin și soartă. Dumnezeu preștie totul, dar nu predetermină nimic. Viața e un orice dar are urcușurile și coborâșurile lui. Slavă Domnului că nu suntem perfecți. Ne-am plictisit. Ghinioanele, durerile, supărările, eșecurile repetate se trag din blesteme. Nu. Uneori suntem blestemați să avem o minte proastă. Da. Se nasc în general din lipsa noastră de luciditate, din lipsa noastră de realism în a lega lucrurile sigur că poate lucra și cineva împotriva noastră, dar de ce trebuie să avem duhovnic? Nu trebuie nimic. Dacă l-aveți foarte bine, dacă nu l-aveți vedeți voi. E ok. Trebuie, poate nu simțiți nevoia. De ce unui om care învață la școala de șoferi trebuie un instructor? Că doar semnele sunt clare, pedalele sunt clare. Mă rog. La care sunt clare. Ea rotundă de obicei. De ce trebuie un instructor? Tocmai ca să articuleze semnele cu mecanismul, cu structurile, cu modul de a gândi în trafic. Una e să fie în trafic și alta să gândești în trafic. De fapt, să și vede. Părinte, am un vecin care în urmă, care poate rău de Dumnezeu. Cum să-l fac să nu mai înjure? Pomeniți-l. Pomeniți-l. Pomeniți la Dumnezeu. Doamne, iartă-l că săracul e vecinul meu miluiște el Doamne, pe vecinul ăsta. Acum nu știe. E așa. Ele ar trea să fie prieten cu tine și nu știe cum să-ți spună. Eu tot cred. E ca la Moldoveni. Făimuirea lui porcului ei, dar să Știți? Adică el folosește cuvinte grave împotriva lui Dumnezeu, că nu are cuvinte tandre. Dar rugați-vă, reîncărcați l Cum să fac să păstrez prietenia cu persoane care nu înțeleg nevoia mea de a merge la Biserică și de a crede în Hristos? Păi eu zic că nu i cazul să vă. Dacă nu vă înțeleg, de ce să fiți prieteni? Eu nu înțeleg, trebuie să avem prieteni mulți, că eu nu știu. N-am citit undeva, n-am văzut așa o cotă de avari. A, bine, știți cum se poate rezolva asta? Dacă vor pune taxă pe prieteni. Să vedeți cum nu mai rămânem cu niciunul. A, nimeni nu o să vrea, că 2% pentru prietenii. N-am, n-am nu plătesc ce. A, da, da. De, dacă Isus este Fiul lui Dumnezeu, atunci de ce ne rugăm doar Lui ca fiind singurul Dumnezeu cel Sfânt? Păi da, stați să vă spun, înseamnă că nu prea vă rugați. Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului Sfântului Duh. Mai mergeți pe la biserică ca să aflați cui ne rugăm. Bine? Nu mai citiți pe Google. Cum ajutăm un tânăr să se reîntoarce? Ușor, nu. Nu trebuie să-L bateți la cap aduceți biserica mai aproape, mai la îndemână. Ce înseamnă a ne iubi unii pe de azi? Oh, Uite, asta e o întrebare frumoasă. A ne iubi unii pe alții? Astăzi înseamnă să nu intrăm în cap de a ne crede unii mai deștepți decât ei în alții. Mie îmi displace foarte mult ca eu stau pe scenă și dumneavoastră în sală. Cu mâna pe inimă vă spun. Iubirea mea dicta să stau acolo lângă Gianina care își conduce naveta ei spațială și de acolo să vă vorbesc, știți? Păi da, ea urcă direct în cer și noi fraierii luăm taxiul. Da? La asta mă refer. A iubi pe și a ști pe nume. Ce se facă? Ce se face că faci? Acum ah, se face că faci bine și primești rău? Păi e în fișa postului, de a ce să ne luăm casca. Să te ferească Dumnezeu de binele făcut și aruncat în sus. <laughs> având în vedere că homosexualitatea este o dereglare la nivelul hipotalamusului, vedeți că luați premiul Nobel. Dacă dovediți asta, luați premiul Nobel. Seri, care așa are probleme cu asta. Păi. Noi nu avem dereglare de hipotalamus. Da. Nu le mai spuneți, vă rog frumos, cetățenilor care sunt bântuiți de homosexualitate, nu le mai spuneți că sunt bolnavi. Ei refuză asta și îi jigniți. Îi jigniți foarte tare. De altfel au și modificat o lege europeană care spune că cine este bolnav cronic nu are voie să conducă o instituție. Au modificat-o să poată conduce. De ce într-un liceu teologic ortodox suntem obligați totuși să mergem la liturghie? Și oh, părinte protopop, să luați măsuri la băute cu ei vai ne, vai, ci că parcă la biserică nu se merge forțat, dar nici la liceu teologic ortodox nu se merge forțat da, când vă îmbrăca ne? e ca la care se îmbracă în, fotba- în portar și stă cu mânușile în tribune și face în tribune el apără mai bine ca portarul dacă v-ați băgat în teren îmi pare rău go, go, gadget nu vezi ce face Profesorii din ziua sunt foarte răi da, în vremea noastră erau primăvară erau deosebiți da, bunici, bunici au avut niște profesori vai, odată nu-i loveau la școală, da da Sunt anii 48-56 da învățau cu o plăcere rusă ieșită din comun voi sunteți niște victime vă cine să învățați limba română de. O fi din lipsa chefului lor Față de locul de muncă Sau și-au răbdarea Să știi că unor prostea elevilor te și irită N-au săracii Că nu-s din fier forjat Băi copii Profesorii din ziua de astăzi sunt oricum mai buni decât elevii Nu voi voi televizor, Și credeți că puteți să judecați Pe toată lumea Un copil cu care mâna pe carte Nu mai are timp să pună mâna pe smartphone Și își vede de treabă în asta la asta cred că sunt câteva generații de oameni care priveau la profesorilor care niște zei, de-aia am supraviețuit. Ne-ar fi fost rușine să spunem despre profesorii noștri că sunt răi, până în ziua de astăzi regret că unui profesor de meu i-a spus ce gândesc în față. <coughs> M-am întâlnit cu el după 15 ani când eram preot, iar profesorul meu era profesor de socialist științific. Ce tu ești dovada cea mai bună că am fost un profesor prost profesor, bă, dacă tu secretarul te ce cu gura ta mare a ajuns popă în loc de, de secretar de partid a ratat tot ajutați pe profesor să se înșele în ce vă privește unul profesor nu au încredere în noi, ne nu o să poată face niciodată nimic. Profesora mea de limba, de, matema, de limba matematică, profesora mea de limba română, era convinsă la un moment dat că nu voi avea o notă foarte mare la examenul de admitere, pentru că, într-adevăr, și avea dreptate. Habar nu știam bine gramatică. Mai sar din și acum, căci odată. S-a bucurat foarte mult că s-a înșelat și am luat 10. Ajutați-i pe profesor să devină bun înșelându-se asupra calității dumneavoastră. Dacă ați avea puterea de a acest moment, care ar fi acel lucru? A... Slabă <tri> Domnului că nu o am. E bine ca tine? Filozofie? Nu. nu. E trebuie să învețe elemente de Masterchef. Și trebuie toți să la uh, vocea României. Sau la ai umor. Sigur că e bine să învățați să gândiți, dar cel mai bine este să și gândiți ce învățați. Cât de important este să postim? Păi exact ca o mămică care își așteaptă copilul de la școală, e foarte important să-i vină copilul de la școală. Este întors la școală și Dumnezeu ne așteaptă să ne întoarcem acasă și să postim. Ce părere aveți despre vaccinul? Este bine sau nu să ne vaccinăm copiii? Asta întrebați-vă medicul de familie. Da? Că așteptați de la biserică să-și asume responsabilitatea în locul dumneavoastră. Nu mai dați cu piatra, noi chiar nu putem să vi le zicem pe toate. Cum putem trece peste faptul că cele colegii ne badjocolesc pe noi cei care ne învățăm și nu înjurăm? Să nu încep să înjurați, că nu. Eu până la 18 ani n-am prea înjurat, dar am făcut armata și într-o lună am recuperat lăsați să vă batrocurească, de fapt, batrocura asta este ca la vecinoa care îl înjure pe Dumnezeu, ei vă invidează. Știți, vă invidează tare rău. Și nu au cum să-și manifeste invidia decât prin răutăți. Fiți cuminți. Așa? Vă rog să-mi spuneți cum să procedez cu adolescentul de 18 ani care a fost o clasă la Riceul ortodoxă, și acolo nici nu vrea să mai spună o rugăciune. Păi, e clar că s-a saturat copilul, l-a zbăcat într-un sistem care nu i se apropie. Ceva s-a stricat în mecanismul lui. Nu-l certați. Opt ani de ortodoxie înseamnă mult. A avut el o ispită undeva, i-a sărit vreun profesor deosebit, un preacucernic și mai deosebit. Credeți că eu nu m-am smintit de întâmplările din ultima vreme în biserică, dar nu sunt din fier forjat, Am plâns, m-am ofticat, m-am ridicat și am mers mai departe. Biserica e pentru curajoși. Pentru că ceași sunt ideologiile. Cum ar trebui un tânăr să-și aleagă un viitor partener de viață? În speranța că este un tânăr care vrea o parteneră și o tânără care vrea un partener, trebuie să o facă cu răbdare, cu liniște, cu destindere, sub nicio presiune din partea nimănui. Nu. Dacă tânărul refuză să meargă la biserică pentru că e plictisitor, să insistăm, de fapt nu biserica e plictisitoare, ci tânărul e plictisitor. Aveți de vindecat plictisul lui, nu plictisul din biserică, de-aia se ocupă Hristos, da? Trecați să lucrați și vedeți că pe ăla îl plictisește tot. Odată care e de biserică, e și de școală, e plictisit și de mamă, și de tată, sau, e plictisit să poarte aceleași haine, de-aia poartă trei tricouri pe zi, patru blugi, șase papuci, zântate felurile de de că l pupat vaca toată noaptea, și deci că dormit între vagoane. Asta arată că el are o problemă cu propriul său plictis, da? Cât de mult contează acceptul și binecuvântarea părinților în momentul în care vei întemeia o familie și de mult îți poate afecta viața de familie, dezaprobarea sau refuzul lor. Păi acum e bine să mergi binecuvântat de părinții înainte, dar ei să n-aibă obsesii, știți? Nu lua pe ăla, că la e de neam prost, dar nu este neam bun, dragă. Bunică, toți sunt borta de vin cu care să îmbăta, unde se îmbăta unchiusul. Da? și tată, sunt un bea tatățului ca produs-o de tatătul care nu e nevinovat. el doar o produce e un sfânt părinte cum moaște în viață da? deci dacă îți dă astea adios și n-am cuvinte dar dacă sunt chestii serioase cereți binecuvântarea să știți că părinții joacă rolul episcopilor în casă frâng pâinea cu două mâini, dăruiesc de obicei copilor cu două mâini atunci o întrebare care mă apasă de multă Deci, aș vrea să mă mut într-o casă împreună cu prietenul meu, în altă cameră, la alte etaj Ce credeți dumneavoastră despre acest lucru? Tu, pătucă, Dumnezeu să mai ia Nu, fii atent. Evită, dragă, să fii în nu parca acolo. Ce De ce pleci de acasă, casa ei, unde te întoarce? Mai bine este să-l parchezi acolo când pe ușă scrie și numele tău, nu numai numele lui. Bine? copil șase ani. Care este sensul vieții? Și-o iubești pe mami și pe tati. Și să te bucuri că se lăsa ale șoalele dimineața și că ești un copil bun, frumos și destept. Și să pupăcești toate bomboanelele care le primești. Da. Și să-l așteți pe moșcă și să ne dai și nouă din ciocolată. Și dacă nu ne găsești pe noi de la aia care n-au. Bine? Mai e? Nu mai e aici la mine? A plecat? A plecat la mic? Era unul. A pecat. Cum credeți că ar trebui să fie o relație între preoși și fiul său o bărbătească și adevărată și cu distanță că <lip> dacă consider că cel mai bun prieten nu e cu persoana potrivită ci cu o persoană care îl face mai rău ar trebui să-i spun dacă vreți să vă faceți din prieten și mai prieten <lip> s-ar putea să nu vă placă dumneavoastră persoană dar să fie exact pe inima lui adică ea să semene cu ce are el în inimă nu vă băgați decât dacă situația devine nașpa rău ce este rugăciunea inimii? restricții și particularități este obstinată, este destinată tuturor de ce nu se poate smeri diavolul? Asta întrebați-l sper să nu-l vedeți, dar dacă-l vedeți să-l întrebați deci cum să se poată smeri un mecanism care este împotriva smereniei? de ce mașina nu e avion? că nu are aripi Aviu, nu te poți plimba cu avionul prin satul mare Care. are aripi. da. după aceea zice ce, rugăciunea nimic este o mărturie a puterii prezenței numele lui Isus Hristos în viața fiecăruia dintre noi nu există restricție, o puteți rosti toți dar aveți grijă ce spuneți te să înțelegeți ce spune la propoziția e simplă Doamne Isuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu milu- mine păcătosul nu cu nu cu O excursie la Maldive Nu, da? nu cu astea A te minui mântui. Mântuirea vine unor Cu greutățile ei Vreau să ne explicați Ce înseamnă fericiți cei săraci cu Duhul Înseamnă fericiți toți cei sărăciți De Duhul lor propriu Pentru a se umple de Duhul lui Hristos Părinte, ce lipsește Profilului creștinului de astăzi? Aristocrația noi fiind niște copii nepoți de țărani, autentici, am ciobănit ortodoxia. Și o ținem într-o ciobăneală continuă. Ortodoxia e pentru orașe, nu doar pentru sate. Are un ștaif al ei pe care îl pierdem câteodată din vedere. Cum putem să-i facem pe copiii noștri să mai lase televizorul, telefonul? Păi așa, îi punem la ajutorul, Hai să ajutăm să facem cotare. hai să mergem împreună până în cu tare loc, da? Diferența între dragoste și sex. Mă, Bine că nu m-ați întrebat la asemănarea. <laughs> ce copii în post, copii se fac în pat. Uh, diferența e simplă. Când uh, sexul e fără dragoste, rămâne sex. mi se iubesc și după ce nu mai fac sex. Da. Există o vreme când te iubesc și te vreau, se transformă în. și te suportă. Exemplul de model ideal al femeii, nu cred că există altceva în afară de Maica Domnului, dar trebuie să recunoaștem, mi se de neatins. Dar al la societatea de astăzi, modernism, cred că trebuie să fie lucid. Bărbatul de astăzi trebuie să fie demn de iubire. Atât. Victimizarea vine de la diavol, spovedania. Casa avotul trebuie să fie bazată pe o credință sinceră. A, așa, așa. A, așa mi-a explicat cum trebuie să încurajez eu femeile. Uite, vă doresc foarte uh, să publicați materialul într-o revistă parohială. Părintele protopă vă dau biletul. Ce este destinul? Nu este? Evreia au distinții foarte înalte peste tot în lume. Nu, mai, am primit și eu o cruce ieri, nu vă mai luați de mine, da? Am primit și eu crucea voivodală, mare Mureșeală, de la preasfințitul și mă faceți evreu. <gântu-i> După relatările doctorului Nicolae Constantin Paulescu, ei sunt bine structurați în loje, mai oameni buni, hai să ne cumințim un pic. Satul Mare, Baia Mare și Sighetul nu au fost lipsit de evrei care au luat niște nemți și de la vezi de la au păcele. Nu vă mai luați toți prostii. Vă rog eu frumos, veniți să-mi Nu spun că domnul Paulescu, cu Doamne ferește, ar fi fost un prost, dar nu era pe pensieria lui când își dădea cu părerea asta, adevăr. Nu fiți antisemiți că jigniți pe Hristos. Fiți cu minți. Fiți cu minți. Înțelepți, liniștiți, calmi, muncitori. Nu trăiți ieftin diferența între oameni. Încep salutările părinților mei care au fost blocați afară și nu au mai intrat. No vă învrățișează și ei, Ei pup și eu. Acum de la mine, unde să-mi caut o iubită bună și care ar fi principale criterii după care să o caut? Ficior, afară, în sală <fie> suntem ocupați toți. <fie> Acum iartă-mă că l-am luat peste picior, recunosc și-am piciorul mare. Nu poți să cauți iubite unde nu sunt. Îi pe câte că își caută iubita la televizor? Nu. Pănet. Dacă o de pe net, dacă o, iei de, net, de, <fie> dacă o iei de la discotecă, de discotecă o ai. Dragă, vină și fă paparada. Dragă, nu pot, tocmai ascult ultima Obsession of the World. E un DJ Bobo care nu, o să vrea mai mult la Untold decât la cratiță. Dacă vrei să normal lângă tine, normalizează și tu cererile. De ce îl sărbătorim pe Moș Crăciun mai mult decât pe Dumnezeu? Nu, nu o sărbătorim pe Moș Crăciun. Aia e că ne bine Crăciunul. E fain când primești daruri și când le dai. Ne lipsește tuturor dragostea necondiționată. Crăciunul de aia e fain, Domnule. Dar e necondiționat, că e Crăciunul. Și Iară ce este destinul? A, nebunit. Destinul nu este. Destinul este o părere, o gândire filozofare, Nu are ce o, a, a gândirea, o legătură. Elena mă întreabă prietena mea rea cu mine, pentru că te invidia feticea deșteaptă. Între relație putem ascunde detalii referitoare la trecutul nostru chiar dacă păcate în au fost pobenite sau să ne asemăn responsabilitatea. Totul să nu vă zâmbească păcatul pe stradă și să vă ceară de nevastă în prezența bărbatului. Deci încercați să spuneți la limită cât mai aproape de adevăr Dacă se poate tot adevărul Abia vă testați puterea de iubire Dacă nu l-am văzut pe Dumnezeu De ce să crede în el? Păi n-ai văzut nici curentul electric Până n-ai băgat pridești în priză nu? Sunt lucruri pe care le crede Toba asta e credința Să nu vezi tot nu? Când îți spune cineva că ai avut bunici Nu-i musai să vezi Constatând că ai părinți Înseamnă că ai avut și bunici le mare Nu sunt născuți din apele someșului sau mai știi? Cum ne apropiem și cum îl păstrăm? Ne apropiem ușor și îl pierdem repede. Trebuie să fim mai grijuli mai. A, da. Cu ce afectează alte religii, credința ortodoxă? Nu afectează cu nimic. Un ortodox sănătos la cap nu pierde vremea. Citește despre cealaltă religie ca o informare culturală pentru a ști și despre preocupările altora, da? Cu ce, afectează accidentul, cu ce afectează accidentul de la București, sala de cultură din Baia Mare, unde e satul mare? Afectează cu ceva accidentul de la București, sala de cultură din satul mare? Să spuneți nu. Eu o să vă spun da. Limitează între oamenilor în sală ce facem cu rugăciunea inimii în epoca viteze o spunem în același ritm nu cu viteza cum îmi dau seama ce cale trebuie să urmez dacă încă nu sunt hotărâtă cu facultatea cereți ajutor și mai, mai răbdați de obicei facultatea vine ea la tine, nu te duci tu la ea de ce este așa viața asta? nu no. de ce trebuie să murim? nu no. din cauza la doi oameni alte miliarde de oameni trebuie să sufere nu. No. Slavul lui Dumnezeu că Hristos a înlocuit de ceul ăsta cu învierea. După învierea lui Hristos, întrebările astea n au sens. Se pot căsători verișorii de gradul 3 dacă se face o dezlegare din partea preotului. Trebuie să mergeți la să vadă ce grad sunteți ca dumneavoastră cei 3, dar nu sunteți trei, Și dezlegarea nu de popa, sau de episcopul e treaba dumnealui cum scăpăm de stresul din ziua de azi băi cu cu preocupări fizice nu vedeți că toată lumea alergă unii sunt chiar stresați să alerge găsim lucrurile care ne fac bine, care ne bucură care ne prind bine, care ne fac să zâmbim stresul este combătut prin zâmbetă deci, băi, te băi de aici bă. uite ce creștin sunt eu nu mă stresează nimic, nu? Dacă mă rog, îmi pot găsi iubirea vieții. În paranteză, sunt fată. Și băieții, dacă găsi iubirea vieții. Da, rugați-vă și Domnul vă va da pe cine să iubiți. Există rugăciuni care îndeplinesc orice dorință? Nu. Dacă un băiat și o fată vorbesc de foarte mult timp și se plac reciproc și băiatul ar vrea să facă dragoste cu fata, ar fi păcat? Nu. No. Iar dacă băiatul zice că dacă fata ar face dragoste cu ele, ar fi o iubire și mai mare între fetelor, wake up, întrebați-vă mamele unde au greșit. Și nu repetați greșelile generațiilor, lor, da? Nu, nu vă. Refuzați să fiți luată de proastă, bine. Ce părere aveți despre blestem? O părere extraordinar de bună. Credeți că cineva poate blestem altă persoană? Nici n-auzim niciun blestem. Doamne, ferește, pe orice înjurătură pe mașină e un blestem. Înjurătura e inversul rugăciunii inimii. Tot ceea ce este opus rugăciunii inimii este un blestem. Dar nu ține. Credeți în forța atracției? Da. G egal cu 9,89 pe secundă la pătrat, ferească Dumnezeu, că altfel vorbodeam cu capul în jos. Și așa ce am zis eu că am răsturnat, așa, da? <fie> În rest, sunt două întrebări despre care nici nu o să discutăm Da, sunt păcat și cred că din, din păcate în mintea li se spune că dacă uh, încearcă să fie tată și mamă înainte de căsătorie E mai important decât să fie tată și mamă după căsătorie Păstrați-vă aturile sexuale post maritum La tine nu le place că în predică este prea mult pesimism Dar vrem să fie mai optimiste da, ce fain, bravo, să meargă mulțumiți acasă, așa, dragi tineri, vă anunțăm cu bucurie că biserica noastră a aprobat de mâine să curvim, să fumăm, să bem, să ajustăm noaptea până târziu pe calculator, aveți bine binecuvântări să deveniți pornofagi. Și în aceeași vreme vă oferim mari blagoslovenii pentru consumul de alcool, de droguri, puteți să vă și împușcați între voi, o să fie o bucurie optimistă. Băi, fraților, biserică că o treabă serioasă, unor suntem acrituri că e viața acră. Moacele popilor mai exprimă câte ceva și despre moaca lumii în care trăim. Nu poate să... Că din cădincioși, vă anunțăm cu bucurie că au murit cinștine într-un accident de mașină. Cine participă la mormântare să vină în color, o să cântăm flower power și vă rog să aduceți pantaloni vazați. Da? Ăsta e optimismul de care așteptați? Nu e la noi. Părinte, cum ar trebui să reacționăm noi tinerii de astăzi împotriva strategiilor de întinare a bisericii? Să învățați conținuturile bisericii. Să le apărați cu demnitate. Asta e cartea de bază. Puneți mâna pe scriptură și citiți-o. Nu e interzisă vârstei asta. Cum se poate împăca. Oh, e 8. La cum a sunat? E 8. Mai stăm trei minute. De ce tinerii, în general, îl înlătură? Îl înjură pe Dumnezeu? Și duminică sunt sfinți. Domne, măcar duminica le iese. Seamănă, dacă vreți, cu România întreagă, care înjură 362 de zile pe an biserica și trei zile de, po- de, pa- de, de Paști și de Crăciun sunt sfinte televiziuni. Simți cum este tămâie așa din telecomandă. mi și... Mm! Exact din același motiv. Dar ce acceptă? Actinerii pot fi un pic din când în când mai pot greși. Cum se poate împăca omul de lângă tine care defaimă biserica și nu-ți permite nici la soție să meargă să spună o rugăciune, doamnă, eu cred că un bărbat care nu-i permite femeii să se roage nici nu o iubește. Că femeia care se roagă e frumoasă, e calmă, e liniștită, e luminoasă. De ce lumea este așa cum este? Nu. Întrebați-l pe Domnul. Cât de greu îl regăsim pe Hristos? nu e greu. Hristos e greu de pierdut, nu e greu de regăsit. Pe Hristos îl pierdem foarte greu, doar dacă ne încăpățânăm. Iadul nu e pentru oameni. Că ne încăpățânăm să fim draci. Aia e treaba. Se poate determina starea sufletului de pe exteriorul omului? Ce zice teoria? Teoria zice că da. Personal spune că uneori diavolul poate lua chip de înger de lumină. Cine este Dumnezeu? Sau ce este Dumnezeu? Dumnezeu e Dumnezeu. Faceți cunoștință cu El. Dacă... Citiți atent măcar textele colindelor Dacă altceva nu puteți citi O să vedeți că e ușor De ce pe și pe viitoarea noră Nu-i pot convinge să se căsătorească Stau împreună de mult timp nu sunt de acord părinții ei Ce nu ne cunoaștem Cred că sunt divorțați Doamnă, divorțul nu te face prost Divorțul doar te întristează Deci nu dați vina pe divorț Că oamenii au nu trimit fata la biserică Eu e să vă rugați mai cu tandrețe n-am văzut boală la noră să nu n-o vindece iubirea soacrei. Ha, ha, se aude în sală. Ha, ha. Copilul meu după căsătorie nu mai merge la biserică. Ce mă sfătuiți? Să vă rugați în pace și cu tihnă. Tot copilul dumneavoastră a rămas. mine
1: De ce reformații
0: nu au cruce? A, de ce mă întreabă în Ungurește, de ce reformații nu au cruce? Păi, eu cred că unii dintre ei au și o țin ascunsă, iar alții dintre ei cred că și-o doresc, dar n au curaj să o recunoască. Eu uh, îmi exprim uh, de fiecare dată regretul că nu putem să fim niște ortodoxi mai tandri și mai, uh, mai nimoși să-i facem să vadă crucea care ne pe noi, nu pe ei. Ce sunt oamenii umbră? Ups! Mi se întâmplă să văd umbră de oameni. Uh. Nu la mine, da? Vă rog frumos să căutați la medicul de familie un om care să vă poată ajuta să înțelegeți ce cu oamenii umbră pe care îi vedeți la colțul ochiului, da? De ce Crăciunul e în aceeași dată cu cealaltă culturi, iar Paștele nu? Pentru că ne aplicăm două calendare, facem Crăciunul împreună cu Occidentul și Paștele cu Orientul. Ca întotdeauna românii încearcă să stea pe mijloc. Le iese. Dacă tatăl celor trei copii este preoci în sat, nu este pizzerie, ce fac? <laughs> Atunci faceți pizzeria acasă. Dați drumul la TV Trinitas și în timp ce învățați să facă plat- blatul de pizza, învățați că se poate vedea liturgia și la televizor, dar din când în când îmbrăcați pe copii și mergeți la biserică mai din timp, știți, ca să vadă comunitatea, că mai de sufletul lor preotese săracele, toată lumea le răstignește, copiii, bărbatul, comunitatea, ferească Dumnezeu să lipsească o preoteasă, două z- duminici de la liturghie, vin femeile pinte, cu baticele lor zburând, Doamna, nu vă mai luați după ei, încercați să vă fixați ritmul vieții dumneavoastră și țineți de el. copii au nevoie de mamă, nu de preoteasă. Dacă veți fi o mamă, în comunitatea va avea și o preoteasă foarte bună. A? Am greșit. Vă rog să explicați faptele apostolilor, capitolul 10, versetul 46-47. Slavă Domnului că am Biblia la mine. Apropo. Pentru cei care comentează că n-am niciodată Scriptura la mine, mulțumim. Așa? Dacă mai este valabil și în zilele noastre, versetele trebuia să ne așteptăm că astea. Versetele sunt despre vorbirea în limbi. Capitolul 46, 46. Eu auzeau pe ei vorbind în limbi și slăvim pe Dumnezeu. Atunci a zis Petru poate oare cineva să oprească apa ca să nu fie botezat aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și uh, mă întreabă dacă mai e valabil și astăzi vorbirea în limbi. Uh, astăzi avem alte harisme mai importante decât vorbirea în limbi, știți că de exemplu când te laudă cineva ca popor și spune vai părinte ce frumos ați predicat, tu trebuie să zici îmi pare rău, nu-i predica mea, e predica bisericii vai părinte, a făcut o rugăciune și s-a vindecat nepoate-mea îmi pare rău, nu-i rugăciunea mea, e rugăciunea bisericii spre deosebire de secte care susțin că harisma este particulară biserica susține că toate harismele sunt comunitară, adică în folosul comunității. Nu ne-ar folosi la vorbirea în limbi. Noi abia putem să folosim vorbirea în limba română ca să-i convertim pe oameni iar uneori mi-e teamă că nici vorbirea în limba română nu e suficientă. Eu personal am participat în repetate rânduri la câteva conferințe la care au fost și vorbitori în limbi. Era interesant la un moment dat ne-am pus într-o ședință împreună toți, erau vorbitori în limbi de limbă franceză, erau vorbitori în limbi de limbă italiană, erau vorbitori în limbi de limbă germană, în limbi de limba engleză. Și s-au apucat să și discute asupra vorbirii în limbi. Eu, care nu vorbeam în limbi, dar vorbeam engleză, franceză, germană și din când în când italiană, le-am tradus ca să se înțeleagă între ei. Ăsta e sensul vorbirii în limbi. Ortodoxii au această calitate. Nu vă bate joc de Hristos. Eu le respect pasiunea pentru lucrurile pe care le fac, așa cum altor confesiuni a zis că fiecare se leagă câte cine, ceva, Unul nu mănâncă carne și se ține de șabat, unul face așa, eu le tot spun, uh, râd că am prieteni foarte apropiați care sunt, sunt pastori de alte confesiuni, știu că e un păcat să ai prieteni apropiați de alte confesiuni, e, nezioasă, e o erezie, este canon, este, da? Deci nu mă rog cu ei, nu sujezi liturgia, cu ei ne vedem la o cafea și povestim de ce putem face pentru copii orfani copiii orfani nu au confesiune, să ne înțelegem, da? Și oamenii nevoi. Și de tot spun, bă, zic, știi ce mă distrează la voi? Că adventistul zice că el crede în a doua venire, baptistul zice că el crede în botez, cale de intrare în biserică, Pentecostalul că el crede despre împogurirea Duhului Sfânt. Bă, ce vă care fiecare separat? Noi le avem pe toate. De asta e biserica. Da. Dacă va fi nevoie vreodată să vorbim în limbă, să mă credeți că va veni și vorbirea în limbi. Nu vă faceți grijă și oricum nu e asta pierderea noastră. S-au terminat biletele și întrebările. Eu simt că răbdarea dumneavoastră s-a terminat. Nu mințiți popa. Nu e fumoș. Nu e fumoș. Ne oprim și din nevoia, lasă-le acolo, lasă-le. Cu... Cine știe cum mă de mamă? cu să vezi. Nu, no, nu. No. Dacă trenul la care făceați referire mai devreme nu are verde pentru a se apropia de gară, în cum poate ajunge acolo? Toate trenurile decente și cu calitate la mecanic intră în gară. Nu încercați să opuneți oastea domnului Ci. și nici biserica oastei domnului. Ca aparte integranta oastei Domnului, cred că exagerați. Câteva, câte unii suntem frustrați că nu ne acceptă ceilalți, să știți că problema e la noi, nu la ceilalți. Atenție, oastea Domnului, nu a domnilor. Oastea Domnului este o mișcare duhovnicească în cadrul Bisericii Ortodoxe, care a avut demetor pe Părintele Iosif Trifa, ortodox român, hirotonit valid, care a fost chemat de mitopăritul Nicolae Bălan să vestea bine, vestească Evanghelia poporului simplu și muncitor și iubitor de Evanghelie. A pus în mâna oamenilor ceasloave, Biblii, cărți duhovnicești și a făcut datoria. Între anii 48 și 64 au dat zeci de deținuți politici, deși nu erau politici. După 68-70 lucrurile au intrat într-o stare de adormire, să spunem, deși ei lucrau foarte mult așa și se vedeau și făceau adunări. Adunările semănau oarecum cu ceea ce ați numit astăzi o parte de după liturgie în care ați continuat prânzul împreună. Ați cântat, ați citit Evanghelia, ați mai trecut ce a zis părintele, iar ați cântat și o carte foarte frumoasă de cântări. Dar uneori după 90, senzația mea este că am trăit prea mult în istorie și ne am smercăit prea mult. Trebuie să ne și apucăm de treabă. Cred fundamental nu are în comisiune de îndeplini și anume aceea de a dărui poporului român prânzuri fericite înaintea lui Hristos. O pune tot timpul de a se râzgâia și de a se răsfăța, crezând că semnifică ceva ce n-a fost niciodată. Eu sunt membru al oastei Domnului, în ciuda unora dintre ostași, îmi văd de treabă și cu halul lui Dumnezeu din când în când vorbesc în fața câte unei săli. Nu mă desmint de ceea ce sunt, dar nici nu exagerez cu ceea ce sunt. Nu sunt decât un pitic la moara Duhului Sfânt. Iar cel care îi știe ce a spus acum, asta e definiția cea mai bună a preoției. Așa că să nu exagerăm. Să nu exagerăm. Gările ne primesc pe toți. Să fim cominți și să nu exagerăm. Niciunul nu avem o misiune mai mare decât ceilalți. În biserică nu suntem unul mai mare decât ceilalți. Toți împreună suntem mari. Puțin cei mulți buni mult pot, cei mulți puțin buni împreună n-avem nevoie de rating n-avem nevoie de nimic muncim și așteptăm roada dacă nu n-o vedem, pe lumea alta eu am mâncat din prunii și meri plantați de străbunicul meu la Vișeu niciunii din copiii lui n-a gustat din merele și prunele acelea. acum să vedeți cine știe ce am mai făcut ce am mai făcut La sfârșit facem câteva precizări, am scăpat, deci nu se o devină. Vă mulțumesc mult și îmi pare rău că, că ne-am îmbulzit la intrare. Vedeți, mulți au judecat de ce avem nevoie de catedral. Da, da, am intrat toți. Mulți judecă de ce biserica face catedrala mântuirii în Mare. Păi dacă la Necula vine atâția câți ori veni la Hristos, vă dați seama. Da? Bine? Și vreau să vă rog să dați buzna la spovedi și împărtășit. Bine? Stoarceți-i pe preoți ca să fie bucuroși și ei, că să stoci dacă spovedanii sunt și spre de desăvârșite. Vă mulțumesc, vă doresc să vă iasă cozonacii buni, să armale să fie bine mirositoare, dar nu înainte de a vă fi Sufletul curat și Inima Slobodă spre întâlnirea cu Hristos. Mulțumesc!
1: Organizatorii conferinței vă roagă la ieșire, dacă aveți inima larg, deschisă, și o aveți, să sprijiniți cu o mică donație, centrul Sfânta Tatiana, centrul pentru copii, deci din satul mare, are nevoie de susținerea tuturor, se poate face o donație la ieșire. Cuvintele, la final, sunt de prisos, dar mulțumim din suflet, încă o dată, Asociației Maramureș pentru Familie pentru viață și familie. Mulțumim Protopopiatului Ortodox Satu Mare și Părintului Socolan pentru organizarea acestei frumoase seri. Mulțumim tuturor, dar v-aș ruga din suflet, pentru că, încă o dată, cuvintele mele sunt de prisos, să mulțumim Părintelui Constantin Cola în roze.
0: Chiar nu-i de ce, scas cu...
1: Slavă și al Fiului și al Sfântului Du, cuvine este cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu cea pură fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te și mai mărită fără de asemănare decât Serafimi, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Pururea și în Veci, Veci amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, precum ce părinte binecuvinte
0: Nu este Dumnezeu ca să o har și ca să ai iubire de oameni, întotdeauna acum și Pururea și în Veci Vecilor amin.
1: Și în final, un colind, așa cum toată lumea obișnuiește și cunoaște, o ce veste minunată.
3: O ce veste minunată În riflai mănii să arată Astăzi s-a Cel fără de început Cum au zis proroc I'm gonna Pare rău că nu vă vedeți ce frumos sunteți. Mulțumim Părintelui, îi spunem că seara a fost un regal și nu lăsăm să-l trece până ne promite că vine la noi, la satul mare, la o Mama, sfântă liturghie. N-am auzit popa să promite
0: ceva și să iasă. Mai bine nu zic nimic. La <laughs> mulțumim!